1: the full Resident Evil 7 will be playable from beginning to end with PlayStation VR. Win. The end is in the beginning, and yet you go on
2: initiation
3: Hallo und willkommen zum Kawabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und auf der anderen Seite der Skype-Leitung, der 16 Bit Malo.
1: Das ist absolut korrekt. Hallo, Captain, Hallo, Internet.
3: Wir sind wieder da. Das erste Mal zur regulären Folge Cowabunga Play in diesem Jahr. Und äh, gleich zu Anfang haben wir eine gute Nachricht für euch, für all diejenigen von euch, die den Podcast hören. Es wird bald noch einen Podcast geben. Cowabunga Talk heißt das Format, was wir angedacht haben. Wir werden über Themen sprechen, die nichts mit Spielen zu tun habt haben, denn wir sind, ne, wir sind coole Typen, die auch noch andere Interessen als nur Spiele haben.
1: Ja, multiinteressierte Dudes sind wir. Ne? Videospiele, Computer, äh, Kinofilme, Comics, Mangas, hey, hör mal. Also wenn wir, wenn wir nicht die coolen Sachen mögen, dann weiß ich es auch nicht.
3: All die coolen Sachen für die coolen Leute da draußen. Ja, mal sehen, was es wird. Im Endeffekt äh, wird es ein bisschen ungezwungener als Cowbanger Play.
1: Ja, wo hier, wird hier nach einem äh, strikten Regiment hier äh, vorgehen. Ne? Ja,
3: das ist hochprofessionell. Ähm, ja, aber freut euch drauf. Wann genau, können wir noch nicht sagen, aber wir werden euch regelmäßig updaten.
1: Genau, im März wird eine große Brainstorming-Session stattfinden, dann wird vermutlich auch dazu Näheres bekannt zu geben sein ja. und hoffentlich dann auch mal zu, für den nächsten Twitch-Stream, was? Oh ja,
3: oh ja, genau. Vielleicht nehmen wir die Kon Konferenz, schalten wir live auf Twitch, dass ihr uns so beratschlagen könnt und euren Anregungen bereichern könnt.
1: Ich glaube, das könnte ja. ab einer gewissen Zeit höchst interessant werden.
3: <lacht> oh ja, das glaube ich auch. Profis am Werk. <lacht> ja, und überdies sind wir zurück aus Bochum äh, gekehrt von der Retrobörse, die wir besucht haben.
1: Ja, war wieder mal eine tolle Sache, würde ich sagen. Also äh, Intensive knapp zwei Stunden, die wir da verbracht haben.
3: Waren es nicht sogar drei?
1: Und ja, um kann auch sein. Also ist, man, man verliert so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit, wenn man einen, sich in diesen äh, Räumlichkeiten aufhält und man sich durch die Menschenmassen an die Tische drängt, um zu schauen, was es da an neuen oder besser gesagt alten Sachen zu finden gibt. Und man findet so einiges.
3: Man wird auch wirklich zum Tier, also ich jetzt so. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich jetzt so vordrängelt und irgendwo ranwanzt und will und... Überhaupt finde ich so große Menschenmengen manchmal sehr beklemmt, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also.
1: Nee, es ging. Und im Gegensatz zum Sommer, wo man da war, haben die Leute auch nicht so gestunken. Von daher... Ja. <lacht> äh, also dieses genau. Vorteil vom stinkenden Gamer, aber Leute bei 40 Grad in so einer windundurchlässigen Hütte stinken. Und äh, das war jetzt im Winter nicht gegeben, da rochen die meisten ganz angenehm. Also keine Probleme von dieser Seite.
3: Perfekt. Und die nächste wird im September sein, also da auch wieder grünes Licht, was das ja, angeht.
1: Ja, toll, toll, toll. Aber mal davon ab... Ähm, war wieder eine wirklich schöne Erfahrung und uh, man konnte wieder ordentlich Geld da lassen. Man konnte nicht nur, man hat. Und uh, ja, sehr interessant. Oh ja. Ich hatte ja auch ein paar Videos mir angeschaut im Nachgang, also nicht nur unser hochprofessionelles Video.
3: Ich wollte gerade sagen, ja, ja. wir sind vertreten. Absolut
1: empfehlenswert. Nein, aber ich habe ja auch so ein paar Sachen angeguckt, so hinter den Kulissen, sage ich mal, von uh, Ausstellern, die im Vorfeld mal so ein bisschen die Regale gefilmt haben und die Tische, wo noch die ganzen Kisten voll waren. Ja, und das ist wirklich ein ganz anderes Bild gewesen als das, was sich uns bot. So knapp eine halbe Stunde nach Toreöffnung saß da ja schon aus wie nach einem Wirbelsturm. Also die Kisten waren wirklich leergeräumt und ja, teilweise auch gar nicht mehr vorhanden. Manche, manche Tische waren wirklich wie abgegrast. Nun, ganz so dramatisch war es nicht, aber im Vergleich zu dem, wie es wirklich vorher aussah, wo man dachte, man betritt okay. einen schön sortierten Supermarkt, war es dann wirklich am, zu unserem Erscheinen schon mehr oder weniger so eine Art ja, floh tisch Und trotzdem hat man auch wirklich tolle Sachen da und auch teure Sachen.
3: Ich finde interessant, es gibt immer so ein, zwei, drei Spiele, die sich wiederholen. Also in meinem Fall ist es jetzt PlayStation-Spiele. Beim letzten Mal und auch beim diesem Mal habe ich wirklich so zwei, drei gesehen von Spielen, die sich überall, aber auch wirklich, die du überall gefunden hast. Als wenn das so, das Spiel, das sind jetzt die Spiele der Messe, so Trendspiele. Und beim nächsten Mal gibt es wieder andere Trendspiele. Sehr merkwürdig. Weißt du, was
1: du meinst? Bei mir war es tatsächlich, ich habe ja mehr so nach Super Nintendo geguckt. Und ich sah ständig Harvest Moon. Und ich habe ja nie so wirklich einen Harvest Moon gespielt. Und in Zeiten von, von äh, Stadio Valley ist so ein Harvest Moon ja auch vielleicht schon ein bisschen obsolet geworden. Trotzdem ist es ein Klassiker. Aber die, die 45 Euro, die es eigentlich überall gekostet hat, die war es mir dann irgendwo doch nicht wert. Auch wenn es eine schöne Sache war.
3: 45 Euro? Ja, aber mit, mit oder ohne nur Verpackung. die
1: Verpackung. Ne? Ja, nur die Verpackung. Aber das ist Boah. ja noch gelacht. Ne? Ich habe dir ja gezeigt, damals noch, einiger Zeit, dass wir da waren. Demons Crest, original verpackt, Super Nintendo. Ja, schön noch in so einer extra Plastikhülle, damit auch nichts drankommt. Und ich hatte ja schon gewusst, das ist so ein bisschen teurer, dieses Spiel, weil es auch eins der eher seltenen ist. Ne? Man kaum einer kennt Demons Crest so wirklich. Ja. Bei dem Namen nach, man kann sich was untervorstellen oder ja, so. Ja, okay, ja. Bewegte Bilder, eher weniger. Naja, und ich guckte mir das so an und schaute dann so links und rechts, wo ist denn der Preis? Weil ich ja schon dachte, dass es etwas teurer ist und war dann doch überrascht, als dann unten, klein in der Ecke, 470 Euro zu entdecken waren. Unfassbar. Ein stolzer Preis. Ich meine, das ist wirklich auch so eine Art Highlight, was man so als deutscher Super-NS-Sammler bei sich zu Hause sein Eigen nennen kann. Das ist so wirklich der eins der teuersten Originalverpackten, oder generell eins der teuersten Super-Nintendo-Spiele. Aber da gab es auch wieder so diese, ja, ich sag mal Deluxe-Anbieter, weil der hatte wiederum auch jede Menge von diesen seltenen Originalverpackten-Spielen. Wild Guns, Sunset Riders. Oder auch für Mega Drive, den Hyperstone heißt, also Turtles 4. Oder Protector, Hardcorps. Und das sind alles wirklich die seltenen Sachen, wo du, wenn du Glück hast, kommst du so unter 100 Euro dran. Ja, und habe mir davon nichts geholt.
3: Hast du diesen Stand gesehen mit ähm, den Super Nintendo-Spielen, die in so Plastikhüllen eingepackt waren? So Plastik, ähm, also so, so ja, nicht Würfel. Aber wie also hartplastik. So so genau, genau. Das, das war ja, ja, wo
1: auch Demon's Quest drin war. Ah ja, okay. Vielleicht war es sogar der gleiche Stand.
3: Kann sogar sein, das sah ziemlich edel aus.
1: Das sah edel aus und viele Leute machen das auch generell. Ich habe mir ja selber diesmal ähm, endlich Super Metroid gekauft. Mein bisher teuerstes Super Nintendo-Spiel, aber äh, das, ja, man sagt immer so, das braucht man, das muss in so einer Sammlung stehen. Und man sagt es so leicht hin, aber ich finde in dem Fall ist es wirklich so. Und äh, 65 oh, ja. Euro habe ich... Im Endeffekt bezahlt für nur die Hülle, aber dafür gab es noch mal so eine kleine etwas Hartplastik-Verpackung drumherum. Das hatten sie bei den etwas teureren nur Cartridge-Spielen, wobei ich auch noch gesehen habe, das ist gar nicht mal so im oberen Preissegment. Das ist ja von den teureren Spielen eher die untere Stufe.
3: Ja, aber ich, ich meinte aber auch die, die komplette Hülle, ne? Also in der kompletten Hülle. Genau, das sieht schon also das, schön aus und das ist so ja. das, was
1: die meisten Sammler machen und es gibt tatsächlich auch noch dieses merkwürdige ähm, Grading-System, das ist in Amerika so ein, so ein Thema, wo Spiele quasi bewertet werden von einer Jury ne? und ähm, die werden dann eingeschweißt und dann kriegen sie halt so, ein, so eine Punktzahl oder sowas in der Art, du hast sie dann in so einem wirklich eingeschweißten Plastik drin, packst sie dann vermutlich auch nicht aus, weil sie sind ja eingeschweißt. Das ist eine Sache, mit der ich mich gar nicht anfreunden kann. Und dieses, dieses System macht Spiele nur teurer, weil dann hast du da so eine Maximalwertung an, an Top erhalten im Spiel. Ja, das ist dann automatisch 100 Dollar teurer oder so. Das also das ist auch
3: nicht, nicht ist auch mal nicht meine Art damit umzugehen, finde ich. Ich finde, so ein Spiel muss auch gelebt und gespielt werden dürfen. Also nur nur für einen Schrank ist auch blöd.
1: Richtig, richtig. Und äh, ja. demnach habe ich das auch aus der Plastikülle schnell rausgeholt. Aber ich kann schon verstehen, wenn man also ich finde, wenn man da wirklich eine große Sammlung hat und man hat viele Originalspiele, dann würde ich die Packungen auch selber so nochmal mal archivieren, weil auf Dauer werden sie halt ein bisschen laberig und gehen kaputt. Und dann die Spiele vielleicht noch extra in der Kiste oder so, dass ich da immer dran komme. Aber so viele habe ich nicht und so viele Originalverpackungen schon gar nicht, dass ich das auch nur andersweise irgendwo lohnen würde.
3: Ja, meine Playstation-Sammlung wächst und gedeiht. Nur die feinsten Spiele mir geholt. <lacht> Rugrats.
1: Ja, Rugrats, da habe ich ja. Also ich werde nicht müde, müde, dass ich das ich, sehr befremdlich finde. Also ich
3: weiß nicht, ich habe ein Fable für solche Trash-Titel. Ich mag das einfach, wenn es so richtig schlecht ist. Ich ärgere mich heute noch, dass ich jetzt dieses, dieses Wrestling-Spiel für 2 Euro nicht mitgenommen habe. Das sah unfassbar schlecht aus. Der Titel ist mir gerade entfallen, aber ich habe es dir gezeigt, ne? Ja. Mein Gott, Leute, mein Gott. Beim nächsten Mal. Ich werde es wieder ja, Generell
1: kann ich zu relativ wenig spielen, die 2 Euro kosten Nein sagen. Also mal Ganz abgesehen davon. Ich
3: weiß auch nicht, woran es gelegen hat in dem Moment. Ich habe jeden Scheiß gekauft, nur dieses Spiel nicht. Ärgerlich. Naja.
1: Ja, Ich sage, wer Shoot kauft, der kauft eigentlich generell äh, alles. Sh also von daher. Shoot.
3: Ja, Shoot, Leute, das ist das schlechteste Playstation-Spiel, was ich je gespielt habe. Und es... Oh, das doch, doch, komm. Es ist schon, es ist schon richtig... Pet
1: schwer. on TV, also ah. Shoot kann man wenigstens noch kurzfristig Spaß ah, haben. Ja. Für so manche, manche Spiele, die ersten Levels waren ja doch...
3: Okay. Also, Pad on TV hat wenigstens einen Innovationsansatz. Äh, Shoot ist ja wirklich so ach, dumm und einfältig und,
1: ja. Das sind Shooter halt. Ja,
3: Naja, da müssen wir, müssen wir mal eine extra Folge drüber machen. Die schlechtesten Spiele aller Zeiten. Hatten wir eh mal geplant. Aber Shoot äh, auf jeden Fall eines der schlechtesten. Und es, und es wächst und gedeiht. Man findet es an jeder Ecke.
1: Ja, richtig. Shoot. Eine wahre Shoot-Epidemie. Ja.
3: Ja, ja, die Retro-Börse, also wir sind auf jeden Fall das nächste Mal wieder da und ähm, ihr schaut euch einfach mal den Beitrag an, den wir dazu gemacht haben, auf unserem YouTube-Kanal. Unbedingt Empfehlung.
1: wenn ihr wollt, dass ich auch mal so ein Let's Show mache von meinen geilen Erwerbnissen der Messe, dann schreibt es in die Kommentare und dann mache ich das vielleicht auch noch. Ach so, verstehe.
3: Das ist überhaupt ein zukunftsträchtiges Format, so Let's Shows. Wir haben ja neue Technologien jetzt eingeführt. Zwei Kameras. Absolut, also ja.
1: Das absolute zug fährt quasi diese, dieser retro börsenbeitrag
3: Auf jeden Fall. Also Und bitte Daumen hoch geben. Ich finde, es hat noch zu wenig Daumen hoch. Ganz einfach. Ja, meine Rede. So, Jetzt aber geht es weiter mit den beliebten äh, Spiele-Releases äh, des Monats. Give me the news die Spiele Releases im äh, Monat Februar 2017 wir haben uns mal wieder für uns die interessantesten P Titel herausgepickt. Sind nicht viele, sage ich euch schon mal, aber vielleicht ist ja die eine oder andere Perle für euch dabei. Den Anfang macht Vor Anna. Ubisofts äh, Wikinger Samurai und was weiß ich, äh, Epos. Riesige Schlachten werden dort gefochten. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ist es jetzt ein MMO oder ist es jetzt äh, ein Singleplayer-Spiel oder bietet es beides?
1: Also, es ist ein Singleplayer-Spiel, denn es gibt ja auch eine richtige Story-Kampagne. Also, ah, ja. Ähm, die Frage, die man sich eher stellen sollte, ist, ob der, die Story-Kampagne mit quasi echten Spielern als Gegnern fungiert, so ein bisschen aller Dark Souls, oder ob man wirklich komplett alleine spielt und man die Option dann hat, später in einer Art Todesarena oder auch vielleicht einen extra Kampagnenmodus nochmal mit mehreren Leuten zu spielen. Das muss ich geschehen, was ich tatsächlich auch nicht So gehypt ich auch war nach der E3, so ein bisschen hat es auch nachgelassen Ich bin jetzt nicht ganz Ich möchte es nicht ganz von der Hand weisen Nur dieses Spiel fällt für mich so ein bisschen in so eine Art Sandwich, so ähnlich wie Titanfall in dieses Battlefield und äh, Call of Duty Sandwich gefallen ist Resident Evil 7 kam jetzt raus die Tage an denen für das ich mich sehr sehr interessiere jetzt auch im Nachgang möchte ich nochmal erwähnen aha, aha, aha. Das ist doch besser als ich zu hoffen wagte Naja zum einen das und zum anderen erscheint im März Horizon Zero Dawn, was ich mir auch zulegen werde, definitiv. Und zwischen diesen beiden Spielen, dieses For Honor, ja man muss ja auch gucken, wo man mit seinem Geld bleibt, sag ich mal. Und von daher wird das vermutlich eher untergehen, aber gut, wer weiß. Vielleicht lasse ja. ich auch mal 5 gerade sein. Es interessiert mich nach wie vor nur den Ubisoft 70 Euro Preis, den es mir sicherlich kosten wird, den möchte ich am Anfang noch nicht zahlen.
3: Also, ich habe ja mal in die Beta reingespielt, habe da irgendwie ein Key bekommen. Da konnte man so ein bisschen das Kampfsystem ausprobieren und ich fand es sehr schnell ermüdend. Also, ich kam da nicht so wirklich
1: ja, rein. Beta, Ab Schneter, sage ich immer. Ja. Also, eine Beta macht noch keinen Morgen, von daher mal abwarten. Ja, bei schon. The
3: Division war es ja andersrum. Bei The Division hat mir die Beta gefallen, aber das letztendliche Spiel war dann mau. Also, so kann man sich täuschen, möchte ich damit sagen. Ich gebe dir da recht. Naja, warten wir mal ab. Der nächste Titel ist Berserk and the Band of Hawk. Of the Hawks.
1: Richtig. The Band of the Hawk. Äh, Hawk, Entschuldigung. Ne, gib dir doch mal Mühe, verdammt nochmal. Also, Sorry. Also, ja, aber wir bleiben in dem gleichen, gleichen, auf dem gleichen Schlachtfeld quasi. Berserk and The Band of the Hawk. Basiert auf dem Schlachtepos ne, von Kitaro Miura. Der große Manga Berserk. Mit Gats, dem äh, Schweigsamen, ah. Schwertkämpfer mit seinem riesen der. Die Leute reihenweise platt macht. Der Riesenhobel. Ganz genau. Und naja, aktuell widerfährt die Serie ja auch so ein kleines kleinen Revival. Es gibt eine neue Anime-Serie, die angelaufen ist und jetzt im Frühling ihre Fortsetzung findet. Ich glaube, das habe ich schon mal bei irgendeinem Podcast vor einiger Zeit erwähnt. Ich selber bin gerade auch leicht im Berserk-Fieber. Ich lese aktuell die, die Mangas, bin auch jetzt relativ am Ende von dem, was in Deutschland halt rausgekommen ist bisher. Umso erfreuter bin ich, dass dieses Spiel rauskommt. Das ist von den Kollegen von Tecmo, die ihrerseits okay. bekannt dafür sind, die Dynasty Warriors-Reihe gemacht zu haben. Von denen übrigens in diesem Monat auch ein neues Spiel erscheint. Zwei Spiele in einem Monat, wie kann das sein? Ja, es ist ganz einfach. Berserk in the Band of the Hawk kam schon im letzten Jahr raus für die Playstation 3. Und wie so vieles aus Japan, wird äh, das gerne dann einmal in Europa auf die 4 portiert und hübscher gemacht das hatten wir auch schon bei zum Beispiel Dead or Alive oder ähnlichen Titeln. Warum fällt mir eigentlich immer nur Dead or Alive als Beispiel ein? Ja, wegen, den, wegen der Engine. <lacht> Vermutlich. Ja, dazu später noch mehr. Naja, und, äh, ansonsten wird einem dementsprechend auch ein äh, Dynasty-Warrior-artiges Kampfsystem geboten. Im Look der aktuellen Anime-Serie. Also sieht eigentlich ganz äh, schneidig aus. <lacht> Verstehst du? Ja, verstehe ich. Versteh. Ja, verstehe ich wegen dem Schwert und so. Naja, und für, als Fan der Serie bin ich durchaus interessiert und bisher hat es auch wirklich sehr gute Kritiken bekommen. In Japan, na klar, das ist der Markt für das Spiel. Aber ich glaube, so als Fan ist man da durchaus, könnte man immer ein Auge riskieren.
3: Ja. Klingt ansprechend für eine gewisse Klientel, ne?
1: Ja, absolut.
3: Night in the Woods ist der nächste Titel und ich habe schon im Jahr, in der Jahresvorschau diesen Titel erwähnt. Es ist ein Indie-Spiel, ein Adventure-Spiel mit Anthromorphen Tieren und wer mich kennt, der weiß, anthropomorphe Tiere finde ich besonders cool. Um, das Ganze ist aber so ein bisschen Emo-mäßig. Alles so ein bisschen melancholisch, coming of age, depressiv. Um, ja, halt Indie, ne? Schon ein bisschen azi indie zeugs aber sieht sehr sehr cool aus und wenn ich mir das Ganze so durchlese gibt es da jede Menge zu entdecken und man bewegt sich halt so als kleiner Katzenjunge durch eine Stadt und wird dort mit den unterschiedlichsten Charakteren und Problemen konfrontiert. Ich finde es persönlich ziemlich spannend, ich bin gespannt vor allen Dingen, was letzten Endes daraus wird, ja was sich letzten Endes hier dahinter verbirgt Zurzeit habe ich mehr so eine abstrakte Vorstellung von dem Spiel, aber Lassen wir uns mal überraschen. Weniger Überraschungen äh, kommen beim nächsten Titel auf uns zu. Lego Worlds habe ich schon mehrfach auf unserem Kanal geletsplayt. Habt ihr mir die Alpha-Version ausführlichst angeschaut. Ist ja prinzipiell Minecraft, trifft auf Lego. Und ähm, ja, ich sag mal so, es macht kurzweilig Spaß, aber erreicht zu keiner Zeit auch nur die Genialität, oder kratzt zu keiner Zeit an der Genialität von Minecraft. Man hat dann doch...
1: Hust, Hust. Ich möchte in dem Zusammenhang ja. nochmal erwähnen, dass ein brachliegendes Format mit dem Namen Quatschcraft nur darauf wartet, wiederbelebt zu werden.
3: Ja, es gibt da ja Probleme. Ja,
1: ja, ja. Die, die sind dazu da, um aus der Welt geschafft zu werden.
3: Ja, ähm, vielleicht sind wir da auf Spenden angewiesen, aber ich <lacht> <lacht> werde mal einen Aufruf starten. Ja, auf jeden Fall Lego Worlds ist nett. Man hat, man hat eine sich selbst generierende Welt, kann dort ziemlich viel entdecken, aber irgendwann hat man auch alles entdeckt. Denn äh, die Gegenstände, die es dort gibt, die äh, offenbaren sich so nach und nach und irgendwann ja, gibt es halt nichts mehr zu entdecken und das ist schade. Trotzdem, für einen Zehner kann man es durchaus mitnehmen, meiner Meinung nach. Auch erscheinen soll, ich glaube es aber erst wenn es soweit ist, Torment, Tiles of Numenera, der geistige Nachfolger zu Planescape. Torment Was macht dich Thema. denn da so
1: äh, pessimistisch?
3: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da das Gefühl, es stand schon mehrfach auf der Liste und es wird immer wieder verschoben und ich glaube es erst, wie gesagt, wenn es dann wirklich da ist. Irgendwas scheint da noch nicht so ganz rund zu laufen. Ist aber auch nur so mein Gefühl. Also nur wenn ich, wenn ich davon ausgehe, wie oft sie es schon verschoben haben, aber irgendwann muss es dann ja auch mal raus sein. Ne? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es Egal, wie lange es noch dauert, dass es gut wird. Denn das Erbe ist schon, schon ein großes, was es da äh, ja, anzutreten gilt. Aber gut. Noch ein Titel. Niho ist dabei. Niho, ein Dark-Soul-artiges Spiel im feudalen Japan. Finde ich interessant, weil die Spielgeschwindigkeit da doch eine andere sein wird. Ne? Dark Souls, Ritter und Schwert und Schild, ist alles ein bisschen behäbiger. Niho hingegen da wetzt man die Katanas und das, finde ich, ist schon mal irgendwie eine nette Innovation. Man muss ja dazu sagen, die Dark Souls-Reihe hat ja echt ein komplettes Genre erschaffen. Es gibt ja gibt ja kaum Spiele wie Dark Souls beziehungsweise es gibt immer mehr Spiele wie Dark Souls, die dann auch ähm, ja, ins, wo Dark Souls dann auch ins Feld geführt wird, wenn es darum geht ja, Einflüsse zu benennen. Ich verstehe, was oh, du meinst. Was für mich persönlich ähm,
1: ist das Spiel insofern interessant, als dass sich dahinter Team Ninja verbirgt. Und äh, Kenner werden das wissen. <lacht> Team Ninja ist bekannt für unter anderem die Dead or Alive-Reihe. Und darum erwarte ich auch durchaus in diesem Spiel nicht nur die bouncing Blood-Engine, sondern auch eine ordentliche Bouncing-Boop-Engine. Und dann ist es ein Dark Souls, das auch meinen Geschmack treffen könnte.
3: Vielleicht, das innovative Tüpfelchen, was, ja, was, was
1: du gebraucht hast. Ne? Ja, was ne? die Spielerwelt
3: da draußen gebraucht Richtig. hat.
1: Richtig. Ich denke mal, ich spreche dafür viele, wenn ich sage, das ist längst überfällig.
3: Ja. Und dann habe ich noch einen Titel. How to Survive 2 steht auf der Liste und ähm, ist ein Survival-Horror-Spiel. Ganz einfach. Man hat eine Insel, man hat einen Überlebenden, man hat viele Dinge zu craften und man hat vor allen Dingen Zombies. Ich fand den ersten ganz nett. Der zweite wird es hoffentlich auch. Und das war es auch schon mit den Spielen. Du sagtest ja vorhin im Vorgespräch, ist so ein kleines Winterloch gerade. Und ja, irgendwie muss ich sagen, das stimmt.
1: Huch, sorry, ich bin gerade eingeschlafen, als du Zombies sagtest. Ja, ja. Äh, ja, aber es stimmt schon. So wirklich die Knallertitel sind jetzt nicht da. Macht aber auch nichts. Das ist so ein bisschen vielleicht das Luftholen vor dem großen Spielefrühling. Wobei bekanntermaßen so die wirklich großen Titel erscheinen auch nicht im Frühling. Also zumindest nicht in dieser Fülle. Mal gucken, was das Jahr für uns zu bieten hat.
3: Na, ja, Ich glaube, im März geht schon los. Ne? Mit Horizon und Mass Effect soll auch kommen. Naja. Stimmt.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin ja. erstmal verhalten optimistisch. Auch das sage ich übrigens ziemlich oft. Aber es ist so. So bin ist ich ja eigentlich.
3: Ist ja gut, wenn man was eigenes hat. Ne? Das ist immer schön. In der Tat. Ja.
0: Ja. Talk to me
2: oh talk to me talk to me oh talk.
3: Ja hallo und herzlich willkommen bei Kawabanga Play on Tour der 16 Bit und ich sind hier beim guten Stevo, hallo Stevo.
2: Hallo zusammen.
3: Und der Hock ist auch mal wieder da.
2: Ja,
4: hallo zusammen.
3: Ja, wir sind nicht nur einfach so hier, sondern wir haben uns eingefunden, um Stevos neu erworbene VR Brille, genauer gesagt die Playstation VR zu testen und äh, ja, jeder von uns hat so seine Erfahrungen gesammelt und ich würde mal vorschlagen, wir reden ein bisschen darüber. Stibo, vielleicht fängst du einfach mal an, du hast die Brille ja schon und äh, was war so, waren so deine ersten Erfahrungen?
2: Ja, meine ersten Erfahrungen waren zunächst einmal, dass der Verkäufer im ähm, örtlichen Elektrofachhandel der schlechteste Verkäufer aller Zeiten war. Null motiviert, wollte aber möglichst viel verkaufen. Ähm, Glück war, dass mich das System direkt überzeugt hatte und er somit äh, eine Brille verkaufen konnte. Wollte mir direkt eine ähm, Garantieverlängerung verkaufen und so weiter und so fort. Hattest ähm. du denn
3: im Laden da schon getestet?
4: Genau, oder? genau, Ach man so, konnte es
2: okay. im Laden testen und ähm, hat auf Anni überzeugt. Und ja, dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht.
4: Eine kurze Gegenfrage, gab es neben der Sony VR denn auch andere Systeme zum Testen oder hatten sie nur diese?
2: Nein, sie hatten auch die anderen Systeme zum Testen. Aber für mich kam natürlich nur die Sony VR in Frage.
1: Fanboy durch und durch. So sieht das aus. Fanboy 18. <lacht> Kleiner Insider.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, wir haben ja so ein paar Sachen getestet. Du hattest den Anfang gemacht mit irgendwelchen Videos beispielsweise von YouTube.
2: Richtig, genau. genau. Ja, hing eigentlich damit zusammen. Normalerweise ist da ja eine Demo mit dabei mein Laufwerk hat etwas gesponnen bei der PlayStation, hat die CD immer wieder ausgeworfen. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja, letztendlich... Am falschen Ende gespart, würde ich sagen. Ach ja? Wo habe ich denn gespart? Ja, wenn man
1: seine PlayStation 4 bei örtlichen Bazar kauft und nicht im, ne, im Internet zum Beispiel, dann passiert sowas. Ach ja. Es gibt einen guten Versandhändler, den kann ich euch empfehlen.
3: Okay. Richtig, die benutze ich
2: selbst auch. Ne? Das ist bestimmt das FIFA-Moment. Und dann ja. nach einem äh, südafrikanischen
1: Feuchtbiotop. <lacht> sehr schön.
2: Ja. Ähm, gut. <lacht> das ist auch es ist alles ein bisschen lockerer. Ja, genau, genau, schon, ja genau, genau. Das ist
4: ja südafrikanisch. Nein, letztendlich, ähm,
2: was kann man zu den YouTube-Videos sagen? Man merkt schon, dass die Bildqualität noch etwas zu wünschen übrig lässt. Man weiß halt nie, wie alt wirklich die Videos schon sind. Dennoch ist man irgendwie immer mittendrin. Also es ist wirklich ein, ein richtig intensives Gefühl. Ähm, auch bei diesen YouTube-Videos habe ich zumindest ähm, das ein oder andere Mal schon mit der berühmten Motion Sickness zu kämpfen. Das heißt, immer wenn die Bilder etwas äh, äh, schneller und, und hektischer werden, äh, habe ich direkt Probleme. Mhm, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ähm, ein, ein, ja, ein Sehr schönes Erlebnis, und man kann im Grunde genommen an jedem Ort der Welt nun sein. Man, also, das ich habe beispielsweise einfach mal in New York eingegeben und ja, war dann bin dann quasi mehr oder weniger durch New York spaziert, und okay. es war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend.
3: Wo es ein bisschen dran krank ist, natürlich die Auflösung das genau, haben wir absolut. Gesehen, aber du sagtest ja schon, man weiß nicht, wie alt die Videos sind genau. und so weiter. Ähm, wir können, Was habe ich heute getestet? Genau, ich hatte diese Achterbahn. Es hat funktioniert auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, bei diesen Videos, da habe ich ja noch gedacht, naja, wenn das alles ist, dafür würde ich mir die Brille nicht holen. Ähm, ein anderes Erlebnis des heutigen Abends hat mich dann schon wieder ein bisschen umgestimmt. Aber vielleicht sprechen wir überhaupt erstmal darüber, was wir sonst noch so gesehen haben an Videos. Ich hatte bei Doc gesehen, er war auf einem
4: Flugzeug beispielsweise. Ja, genau, sehr richtig. Ich weiß gar nicht, wo das genau gewesen ist, aber es war halt eine Person, die halt quasi sich während des Fluges mit so einer Art Doppeldecker aus dem Flugzeug heraus bewegt hat und relativ frei auf dem Flugzeug gestanden hatte und man konnte genau diese Art des Fliegens, des leicht kranken Fliegens genau nachstellen und sich auch nachempfinden. Wir haben, glaube ich, noch ein Video gesehen, wo Skydiver über Dubai abgesprungen ja. sind und auch halt ähm, da einen sehr, sehr guten Flug mitbekommen hat, wie sie durch diverse Wolkenkratzer geflogen sind, ähm, das war schon relativ beeindruckend. Äh, wobei ich glaube, ähm, dass das Erlebnis nochmal besser gewesen wäre, wenn wir halt äh, auch die Demo-Funktion, ähm, äh, die Stefan gerade eben schon angesprochen hatte, ähm, hätten nutzen können. Ich habe nämlich vorher auf der, ähm, der LG-Variante oder auch auf der normalen Samsung äh, VR schon mal genau diese Demo-Sachen ausprobiert und die Demo-Sachen haben eine eine wirklich unglaublich gute Qualität, ja. also dann bist du wirklich im HD-Bereich äh, und hast auch keinerlei Probleme mit irgendwelchen pixel und äh, dann ist auch so ein Erlebnis wie, ähm, keine Ahnung, ich begehe äh, Rio de Janeiro okay. oder solche Geschichten schon etwas ganz anderes, weil du auf einmal Orte begehen kannst innerhalb von kürzester Zeit äh, und du wirklich das Gefühl hast, dass du einfach da bist, ja. klar, du kannst nichts haptisch anfassen und so. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl auf einmal. Und deswegen das war ein bisschen schade, dass uns das eigentlich gefehlt hatte.
3: Bei den Videos finde ich es halt schwierig, dass du die, die, diese räumliche Tiefe nicht hast. Ne? Du kannst, wenn du nach vorne gehst oder nach hinten dich beugst, du, du hast keine Veränderung des Raums. Das finde ich mhm. so ein bisschen ähm, schwierig. Und halt, dass ich halt wie ferngesteuert auf einer Schiene bin. Ähm, ja, ja, okay, aber das ist, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ja. Trotzdem sehe also, ich das Potenzial auf jeden ja, Fall. Also ich
4: habe, äh, das haben wir jetzt heute leider nicht gesehen, aber ich hatte mal ein anderes Video gesehen, wo du beim ähm, einem Surfer mitgefahren bist, der halt durch so eine riesige Monsterwelle gefahren ist. Okay. Und das war durchaus beeindruckend. Ja. Also das ist schon, dann ist es nochmal was anderes, wenn du halt ihm zuguckst, wie er quasi durch die Welle durchsurft ja. und du auf einmal sich umdrehst und einfach links einfach wirklich nur in Wasser guckst äh, und siehst, mit was für einer Geschwindigkeit er da durchjagt. Also das war schon sehr interessant und sehr beeindruckend.
3: Ja, schon toll, weil es wirklich Erlebnisse schafft, die man sonst nie zu Gesicht bekäme. Vielleicht im Fernsehen oder so, okay, aber die Immersion ist da schon erhöht, auf jeden Fall.
4: Definitiv. Interessant ist auch übrigens, dass äh, VR eine sehr große Zukunft im Bereich äh, von Architekten versprochen wird. Mhm. Äh, weil die sich sehr viel davon auch vorstellen, halt später komplette Häuser auch für dich begehbar zu machen. Egal, ob es quasi große Gebäude sind wie ein Hochhaus oder auch halt nur quasi das eigene Haus, was man sich bauen möchte, was jemand dir in VR vorstellt und du das erste Mal durch dein eigenes Haus gehen kannst.
3: Finde ich viel, viel, also ziemlich spannend, was überhaupt für Möglichkeiten bestehen. Beispielsweise auch ähm, im historischen Kontext irgendwelche Szenarien ähm, miterleben. Den Ersten Weltkrieg oder den Zweiten, wer wollte das nicht schon immer mal? Willkommen auf dem Holodeck, der Enterprise. Ja, so ein bisschen ist das vielleicht der Anfang. Ähm, aber gut, das waren Dinge, wo ich noch sagte, okay, bin ich spannend, kann man sich angucken, aber dann haben wir ein Spiel gespielt für die VR und äh, da war ich dann doch ein bisschen sehr äh, überrascht, im positiven Sinne. Und zwar haben wir Resident Evil 7 uns angeschaut. Ja, ähm, großartig, kann ich nicht anders sagen. Ich war sehr beeindruckt. Drog, du meinst ja, die Grafik sieht
4: nicht so schön aus, ist schon schwammig an manchen Stellen. Ja, ja es kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen vorgeprägt bin. Ich habe halt... Äh äh, schon mal auf einer Messe definitiv die, ich glaube, es war die Oculus Rift aufgehabt und äh, die Grafik war halt, also gerade die Grafik ist jetzt nochmal deutlich besser. Ähm, die Oculus hatte damals, glaube ich, in diesem Developer Kit 1 äh, auch nicht die beste Grafik, definitiv. Ähm, aber es war ähnlich dem, äh, nur dass die Oculus halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis gegeben hat. Mhm. Weil das, was du eben meintest, halt, wird, äh, dass du nochmal ein ganz anderes Erlebnis hast mit Raum und Tiefe. Ähm, bei der VR von der PlayStation ist es einfach so, Du hast ja, du kannst dich nach vorne beugen, du hast da auch ein entsprechendes Empfinden, mhm. aber bei der Oculus ist es so, du bewegst dich halt und du spürst diese Bewegung. Und äh, es gibt dann immer diese äh, Demo damals, ähm, wo man auf einem quasi einem ganz kleinen Steg, also wirklich auf einem Brett, ah, ja, von, einem Hoch, von einem Hochhaus, in so eine Art äh, in so eine Art Fahrstuhl reingeht, mit dem man über San Francisco drüber guckt und dann noch runterfahren muss. Und das ist so unfassbar heftig. Also ich habe Höhenangst mhm. und ich bin da drauf gegangen und das war, das war Schweißtreibend. Ich wusste, dass ich gerade nur auf einem kleinen Steg einfach nur in quasi einem Raum bin, wo mich hier links neben mir steht, der mich sogar festhalten konnte. Und Mir ist echt schwindig geworden. Ich habe angefangen zu zittern und mhm. ähm, habe wirklich mit viel Mühe gehabt, diese, ich glaube, drei Meter zu bewältigen. Und ähm, das Gefühl kannte ich halt vorher schon, aber halt nun mal deutlich heftiger. Und das ist bei der Playstation halt nicht ganz so. Okay. Deswegen mein Erlebnis war halt vorher schon etwas da anders. Da stelle ich mir jetzt die Frage,
3: ähm, wovor jetzt tiefer in die Materie des Spiels einsteigen, wie sitzt die Brille am Kopf? Also bei der Oculus ist es dann vom, vom Gefühl her ein anderes. Also ich hatte bei der Playstation schon das Gefühl, das Ganze sitzt ganz gut. Ich bin Brillenträger, hat ganz gut funktioniert. Man hat immer so unten vielleicht so ein leichtes Licht gesehen, was vielleicht, wenn man sich zu sehr darauf konzentriert hätte, das Erlebnis stören könnte aber im Großen und Ganzen war das schon okay.
4: Ist das bei der Oculus auch so? Ja, also es war damals immer noch, wie gesagt, das Developer Kit 1. Ja. Aber auch da hat man schon davor gesorgt, dass du eine sehr gute Halterung am Kopf einfach hattest, ja. mit dem die Brille wirklich sehr gut gesessen hast Also man hat die Brille aufgesetzt und in dem Moment bist du weg gewesen. Also du hast einfach nichts anderes mehr mitbekommen hm. von der Umwelt. Okay.
3: Wie habt ihr das so empfunden?
1: Ja, bei mir war das ja tatsächlich so, dass ich etwas voreingenommen war. Also diese virtuelle Realitätsbrillen, die fand ich immer unspannend. Für mich war das immer so, so ein Traum der Technik, der aber nie so wirklich umgesetzt werden kann. Und darum habe ich das auch nie wirklich verfolgt. Und dann so ein bisschen der Boom, der begann ja schon vor ein paar Jahren, dass jetzt jeder da diese Brille macht und auf einmal ist es halt draußen von Sony und alle wollen sie haben. Ich meine, egal wo du bist, immer war sie ausverkauft. Und äh, wenn du nicht schnell bist, auch bei jetzt aktuell bei den Einzelhandelsfachmärkten, äh, die haben sie nicht immer auf Lager. Und das finde ich halt sehr erstaunlich. Und naja, das fand ich erstmal schon nicht schlecht. Und dann habe ich es halt beim Stevo gesehen und dachte mir, ja gut, schaust du das mal an. Und ich hatte ja halt so ein bisschen auch das, die Befürchtung, ich selber bin ja kein, ich kann ja im Kino keinen 3D sehen. Der, der tiefen Aspekt in 3D-Kinofilm, der geht mir ja flöten. Und dachte mir, vielleicht beeinträchtigt das auch so ein bisschen meine Sicht auf äh, diese virtuellen, also auf diese VR-Brille. Aber nein, ganz und gar nicht. Stattdessen war ich auch... Eigentlich sehr beeindruckend. Ich kenne ja nur diese PlayStation VR, ich habe keinen Vergleich. Und ich habe die Demo ja dann spielen können. Da lief dann mal ausnahmsweise Steve Wars PlayStation. Und es war schon ein cooles Erlebnis. Also das, die erste Demo, die man dann oder die mir gezeigt hat, war so eine Art Tauchgang. Man ist in so einem Tauchkäfig runtergelassen worden in die, in die Tiefsee. Und hatte dann wirklich äh, 360 Grad, logisch, Bewegungsfreiheit. Und das war schon relativ cool gemacht. Ein cooles, cooles Gefühl, um da ein Feeling zu kriegen für, für, die, für die Brille, für die Tiefe, da hat auch das mit dem rein- und raus rauszoomen, also nach, dem, nach vorne und hinten mhm. Beugen gut funktioniert und das war schon beeindruckend und äh, weil man halt es wirklich gar nicht kennt, sind schon diese Kleinigkeiten, diese Demospielreihen ähm, schon sehr faszinierend, sehr cool und das war schon alles nicht schlecht, aber heute Resident Evil hat dem nochmal die Krone aufgesetzt, wobei man auch da nochmal bewusst sagen muss, bevor wir da auch nochmal gleich in die Tiefe gehen, das Spiel ist für die VR kompatibel, aber nicht dafür ausschließlich programmiert und das merkt man halt an einigen Stellen schon. Aber das, was es macht, macht es schon ziemlich cool. Nur da auch, da ist natürlich gerade im VR-Bereich noch, wäre wesentlich mehr Potenzial noch drin gewesen. Ja gut, dafür haben wir es jetzt auch nicht lange genug gespielt, um da. Ja, richtig, aber allein so diese Sachen, die auch äh, äh, der Hock schon angesprochen hat beim Anfang des Spiels, man öffnet eine Tür und man sieht, wie die Tür wackelt und sich bewegt, weil man sieht die Hände des Protagonisten. Ja, das ist nicht. Ja, und noch Komisch viel schlimmer, drauf.
3: man sieht nur die Hände, also schwebende Hände quasi des Protagonisten, also das ist <lacht> bis, bis zum Unterarm. Bis unter Unterarm. Und ja. das wirkt schon sehr seltsam.
1: Richtig. Um. Ich meine, man steigt ja teilweise Treppen rauf und runter, da sieht man die Arme komplett. Und das ist ja. wiederum
4: cool. Man fühlt es dann so, oh, okay, das
1: könnten meine Arme sein. Ja,
4: aber auch da ist man, also das ist jetzt wahrscheinlich auch in dem Moment noch etwas hohes, sehr hohes Meckern einfach, aber man sieht halt immer diesen... diesen diesen Umschalter, also es gibt halt es, es ist keinerlei fließende Animation in dem Moment sondern das ist halt, du betätigst halt dass du runtersteigen möchtest dann geht die Kamera ganz kurz irgendwie einmal um und äh, dann dreht man sich da ja,
3: ähm, ich glaube ich kann das besser ausblenden als ihr also mich stürzen hat es nicht so gestört
2: Nö, also ich muss auch sagen, mich hat das überhaupt nicht gestört ähm, ich muss dazu sagen heute war ja wirklich die Premiere auch für mich Resident Evil äh, zu spielen, vorher habe ich tatsächlich nur die Demos gespielt und auch nicht wirklich viel und ähm, also das hat dem Ganzen wirklich die Krone heute aufgesetzt. Also das vorher, die Demos, muss man wirklich sagen, das ist dann äh, ja Pippi kram dagegen. Ne? Also Wie gesagt, die Demos sind alle auch schön, ähm, um dieses Erlebnis erstmal kennenzulernen. Aber ähm, Resident Evil ist dann jetzt wirklich, da sieht man schon, was diese VR-Brille eigentlich kann. Mhm. Ne? Ähm, auch, und das muss man auch, wir gehen ja gleich noch detaillierter ein, auch wenn man sagen muss, da ist noch Luft nach oben, ganz klar. Ja. Aber man muss natürlich sagen, wir sind immer noch in den Anfängen. Ne? Also ich erhoffe mir ja immer noch, dass irgendwelche Updates kommen, dass es dann noch an den einen oder anderen Stelle vielleicht besser wird. Es kann aber auch sein, dass irgendwann Sony sagt, wir bringen die VR-Brille 2 oder 3 raus. Das ist natürlich für jemanden wie mich dann, wäre das sehr ärgerlich, wenn man sich direkt die erste holt und
4: ja, innerhalb in, in Ja, in Brille Neo, ja genau, Brille genau.
2: Und dann in, in einem halben Jahr oder ein Jahr kommt dann schon wieder die, die, die neue Version raus. Das ja, ja, leider ist das, ist ehrlich, das ist der Zeitgeist. Man muss dazu sagen, aber auch, also von meiner Seite aus war das ein sehr spontaner Kauf. Ich sag mal, ich bin zum Mediamarkt gefahren und hatte zwei im Hinterkopf, mir die einfach mal anzuschauen, aber ich hatte nicht zwingend vor mir, die zu kaufen. Und nachdem ich dann die Demo gesehen hatte, hat mich das doch so überzeugt. Ja, und dann habe ich sie mir gekauft. Wie gesagt, ob, ob das jetzt ein Fehler war, wird sich dann zeigen. Ne? Wie gesagt, wenn in einem halben Jahr eine andere, eine neue rauskommt. Ja. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ja, aber so schnell nicht. So schnell nicht ne? Ist
4: die Hardware denn an das Gerät selber, also ich bin mir nicht hundertprozentig aber ist die an die VR gekoppelt oder bedient sich die VR der Playstation-Hardware? Der playstation Hardware, darum ist genau. ja äh,
1: auch wirklich so, dass bei der Playstation Pro ähm, mehr davon ausgegangen wird, dass Spiele da noch mehr gepusht werden, im VR-Modus als auf der playstation 4 auf den normalen. Okay. Dass es wirklich vielleicht Spiele gibt, die den VR-Modus nur für die Pro anbieten. Ja, Das wäre ziemlich ärgerlich irgendwie.
3: Meine größte Sorge war ja, dass die PlayStation VR gar nicht mit der PlayStation 4 wirklich läuft oder nur sehr rückelig. Und zumindest von Resident Evil ausgehend kann man sagen, das ist nicht der Fall. Das läuft ziemlich
1: flüssig. Richtig. Klar, wie schon gesagt, Texturen sind ein bisschen schwammig, aber das kann mitunter auch einfach an der Einstellung liegen. Die Brille ist für Stevos merkwürdige Augen optimiert. Wir selber haben halt normale Augen, dann sieht man halt die Sachen ein bisschen äh, etwas, etwas schwieriger. Man muss die Brille wirklich dicht, wirklich dicht am Auge haben, bei mir war es zumindest der Fall so. Äh, je dichter, desto schärfer für mich waren die Konturen und je weiter weg, desto unschärfer konnte ich dann auch teilweise die Sachen lesen oder halt gar nicht lesen. Aber wenn sie so wirklich ordentlich sitzt
2: und wenn man es für sich eingestellt hat, dann schaut es gut aus. Und was man, was man auch sagen muss, und ich glaube, das ist... Korrigiert mich, wenn ich jetzt hier äh, Mist erzähle, ähm, aber soweit ich weiß, ist gerade bei der, bei der Sony VR-Brille der Vorteil, dass man ihn als Brille, also auch mit einer Brille ähm, tragen kann. Also die VR-Brille mit einer eigenen Brille tragen kann. Ähm, ich glaube, bei den anderen VR-Brillen ist das etwas schwieriger, oder? Ich erzähle, wie gesagt, jetzt Blödsinn. Also ich habe ähm, die letzten Tage immer ohne Brille gespielt, weil ich auch erst das Gefühl hatte, das funktioniert nicht dann habe ich es heute tatsächlich dann nochmal einmal mit Brille Funktion äh, getestet und habe festgestellt, wenn man wirklich also jetzt bei Resident Evil ich habe keine Probleme gehabt, ich habe weder, dass irgendwie Licht von den Seiten reingekommen ist, äh, noch dass es irgendwie äh, unangenehm war also ich finde äh, als Brillenträger absolut äh, kein Problem und meiner Meinung nach ein großer Vorteil
3: ja, also komfortmäßig fand ich es auch sehr angenehm ja.
2: ja, aber lasst uns zu Resident
3: Evil kommen ähm, man muss dazu sagen, man kann ja also die Außenstehenden können ja den Bildschirm betrachten und sehen quasi die Spielgrafik ne? man sieht quasi das, was derjenige durch seine Brille sieht und als ich das so betrachtet habe, ich werde als erster gespielt ich glaube da war es genau, dachte ich mir noch so okay, naja und dann wirklich noch so, gedacht, das sieht jetzt auch nicht so geil aus von der Grafik her und als ich dann die Brille auf hatte ich dachte für einen Moment, mich trifft der Schlag wirklich, vielleicht liegt es daran, dass es meine erste wirkliche VR-Erfahrung ist, aber ich habe gedacht, ich könnte den Vorhang des Fensters hinwegziehen und ähm, ja quasi durch das Fenster blicken. Es war großartig. Also diese Dreidimensionalität, die da erzeugt wird, die funktioniert wirklich gut. Und es macht Spaß, sich die ganzen Dinge, die dort herumliegen, anzuschauen, auch wenn die Auflösung jetzt nicht so hoch ist, wie wir schon festgestellt haben. Und ähm, das Spiel an sich ist auch echt gut, muss man sagen. Ne? Als, als Horrorspiel funktioniert es toll. Hat viele gute Ideen. Und ähm, Schockiert sogar zu, zuweilen.
1: Also Absolut. Ich kann, kann mir schon
3: vorstellen, wenn man ein bisschen zart beseitigt ist, dass das ein richtig Terror ist.
1: Und das ist wirklich eine Sache, die hätte ich auch nicht erwartet. Wie viele andere Leute, und ich glaube, davon profitiert auch das Spiel stark, ist man ja schon Resident Evil gegenüber, ja, man hat es nicht mehr ernst genommen. Das war ja dieses einstmals coole Spiel, was jetzt nur noch Schrott ist und, äh, naja, sich scheinbar trotzdem immer noch gut verkauft. Naja, und dann, dann macht Resident Evil diesen Silent Hill PE-Klon, ne, und man denkt sich auch, ach Gott, jetzt machen sie. Jetzt Cover the Silent Hill. Äh, was kann das nur geben? Aber ich bin nach den ersten Sekunden schon restlos überzeugt gewesen. Das passt perfekt. Und äh, ich meine, die meisten Zuhörer werden sicherlich auch schon den einen oder anderen Test gehört haben zu Resident Evil 7. Es spielt sich wirklich von der reinen Spielmechanik her schon wie ein klassisches Resident Evil 1, 2 oder 3. Findest nur halt aus der Ego-Perspektive. Absolut. Ja? ja, klar ist das Kampfsystem anders, mhm. weil du aus der Ego-Perspektive spielst. Aber das reine Spielprinzip... Ne? Gänge, laufen, einsammeln, äh, langsameres Spieltempo als solches äh, finde ich wesentlich eher an 1, 2 oder 3, als jetzt an 4 und allem, was danach kam. Gut, allein das Setting ist ja schon mehr daran angelehnt, ne?
3: Gut, jetzt muss man natürlich. Es ist wieder ein Resident Evil und nicht irgendwie ein City of Zombies oder so. Ja, also ich muss das sagen. Die, die Charaktere, die da eingeführt sind, natürlich als sehr Stereotyp, aber auf jeden Fall effektiv in dem, was sie darstellen wollen und sollen. Also echt ähm, beeindruckend. Also ich denke, wir spoilern nicht zu so viel, wenn wir sagen, da ist eine junge, leicht verwirrte Dame mit einer Kettensäge, die einen bedroht. Ähm, ich, bin, ich bin ein harter Spieler. Ja? Ich spiele die härtesten Sachen, aber für einen Moment habe ich mich echt erschrocken. Weil das Tolle ist, weil wenn, wenn du wirklich nach vorne dich beugst, kannst du dir richtig ins Gesicht schauen mein Gott, ich wäre <lacht> ganz aufgeregt, wenn ich nur dran denke. Ja, tolle, tolle
1: Sache. Ähm ja, Resident Evil 7 ist auf jeden Fall ein ganz klarer Kaufgrund, wenn man eine Playstation VR hat, was auch den Grund hat, dass es eigentlich kein richtiges alternatives Vollpreis komplettspiel gibt aktuell für die Playstation VR. Es gibt diese komischen ähm, Dawn of äh, ja, ähm, Rush of Blood von ähm, Until, Dawn. Until Dawn, genau. Das war nichts anderes als ein Rail-Shooter, mehr oder weniger. Und ein Batman-Spiel. Ja, Batman-Spiele. <lacht> naja. Aber so richtige Haupt-, also AAA-Titel gibt es noch nicht. Und äh, da haben sie so mit Resident Evil, finde ich, schon ein richtig gutes Zugpferd. Es gibt ein paar andere Titel, die nachziehen wollen, wie äh, Fallout 4 soll ja da auch den VR-Modus spendiert bekommen. Ein guter Anfang. Nur für mich persönlich so gut ich es finde, ich kann für mich sagen, für mich ist es noch nicht interessant, weil einfach die Software noch fehlt. Aber wenn es so weitergeht mit Resident Evil und wenn sich das wirklich durchsetzt, sehe ich da keinen, keinen Zweifel, dass das noch besser wird, auch auf der aktuellen Generation. Hm. Und dann auch wesentlich erstrebenswerter noch für den Durchschnittsspieler. Die Frage ist halt tatsächlich, wie ist das mit der Motion Sickness und wie
3: gehen wir da zukünftig mit umgegangen? Wenn ihr mir alle kollektiv sagt, mir ist schwindelig geworden, mir ist schlecht,
4: dann sind das erstmal drei von vier Leuten, die es nicht unbedingt vertragen. Also also ich ich fand es anstrengend für die Augen. Also ich fand es ja. echt anstrengend. Ich hätte, glaube ich, auch nicht. Also ich hätte eine Stunde durchgespielt, äh, aber danach würde ich halt auf jeden Fall erstmal pausieren müssen. Okay. Und das würde mir irgendwie das Spielerlebnis auch verhauen. Und ich glaube, das ist auch mein Problem, äh, was der 16 bit halt eben angesprochen hatte. Ähm, es ist der erste AAA-Titel, der jetzt auf VR geht und ich habe halt vorher schon VR gesehen und ich hätte halt mehr erwartet. Also ich hätte mehr von einem AAA-Titel erwartet, der das erstmal Mal richtig auf VR ausgelegt ist und mir eigentlich noch mehr bietet. Weil ich hatte vorher schon andere Sachen einfach gesehen und mein Sprung war einfach nicht mehr groß. Okay, ja. Also er war nicht groß genug, ja. ich hätte ihn größer erwartet. Ich hätte gedacht, dass es mich noch mehr umhaut, dass mich die Grafik mehr umhauen würde und dass das Ganze auch ähm, mich mehr mitnehmen würde. Und es war, eben, es war besser, als was ich vorher gesehen hatte, aber der Sprung war für mich einfach zu klein. Okay, und Vielleicht lag es bei mir wirklich daran, dass es meine erste wirkliche VR-Erfahrung war. Also ich
3: war wirklich so großartig davon berührt gewesen,
4: ist vielleicht auch nicht ganz mein Spiel, aber... Naja, ja.
3: <lacht> erwähnt ja auch schon im Vorfeld des, des Gesprächs hier, dass ich großer Fan des Walking Simulators bin. Also ich kann mir da echt vorstellen, stundelang um die Welt her, durch die Welt zu streifen und mir tausend Sachen anzuschauen, finde ich echt cool. Und ähm, Ja, mal sehen, ist, die Frage ist halt, wie lange motiviert das einen? Ne? Was kann man damit alles anstellen? Was für, für Produkte wird es zukünftig geben? Und ähm, ja, vom Preis her kann man sagen, 400 Euro ist der derzeitige Preis. Ist auch noch viel Geld, weniger als jetzt eine Oculus oder so, aber. Deutlich weniger. Deutlich weniger, okay. Aber dafür kannst du auch, hast du auch weniger Möglichkeiten. Ne? Wenn du dir Steam-Bibliotheken anschaust, da hast du ähm, ja bestimmt das, das Zehnfache an, an Angeboten, auch wenn davon wahrscheinlich über die Hälfte nur Schrott ist. Aber du hast es halt. Ne?
4: Ja, und der große Unterschied ist halt, dass sowohl die Oculus als auch die Vive halt auch einfach so aufgebaut sind, dass du dich halt auch innerhalb einer gewissen Region bewegen kannst. Das kommt noch dazu. Das ja. gibt noch mal ein ganz anderes Gefühl einfach. Ja. Bei der VR
3: hat man diese Motion Controller, ne?
2: Genau, korrekt.
3: Aber die konntest du noch nicht ausprobieren?
2: Ich habe sie schon mal ausprobiert, wobei einer meiner Controller etwas äh, rumgezickt hat. Okay. Ich versuche noch rauszufinden, ob es wirklich an dem Controller liegt oder äh, ob ich irgendeine Einstellung noch ändern muss. Ähm, aber da konnte ich noch nicht wirklich testen, ey. Aber ich glaube, dass. Also, das, was ich schon gemacht habe, ist einfach ja, so ein Klassiker. Man hat in der einen Hand eine Waffe, in der anderen Hand musst du das Magazin nachladen und dann schießt du. Also, das ist noch nicht wirklich spektakulär. Mhm. Ich bin mir auch, glaube gerade nicht sicher, ob Resident Evil mit den Motion Controllern geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat, das hatten die eben nicht angezeigt. Aber ähm, so ein Spiel wäre natürlich. Prädestiniert, ja, aber eigentlich wäre doch so ein Spiel prädestiniert, weil du ja eigentlich mit deinen Händen eigentlich nur arbeitest, mehr oder weniger. Ja, du musst ja auch gehen. Nicht mehr ja, gut, gegen. gehen, ja, das ja. ist natürlich das nächste. Ne? Da ist ja auch die Frage, ob, ob Sony da noch irgendwas entwickelt, dass man demnächst einfach wirklich im Raum steht und sich bewegt richtig. So das gibt es ja schon. So Ein Käfig, wo du in
1: so einer Laufbahn quasi, okay. in dem du dich alle Richtungen bewegen kannst. Okay. Und ah ja, doch stimmt, das, das habe ich gesehen. Ja, das ist natürlich auch cool, aber was das da wiederum kosten mag, muss ja. man sich dann, ah. ja. das ist das
3: schon sehen dass diese ganze Science-Fiction irgendwie doch Realität wird.
1: Und ja. das
2: so gesehen als Spielzeuge. ja Weil nichts anderes ist es ja mehr oder weniger. Es gibt doch auch ähm, so, so, wie so eine Art Waffe oder irgendwas, ähm, dass man wirklich äh, Shooter spielen kann. So, irgendwo habe ich das gesehen. Das ist wirklich so ein, so ein langes Teil, was man in der Hand hält und dann kann man damit rumschießen. Ja gut. Aber ich meine, gut, das ist ja eigentlich Lied ja nah ne, dass man ich so etwas das entwickelt. In dem Punkt der Erwachsenenhaltung gibt es ja zig äh, Dinge,
3: die man an gewisse Körperteile auch anbringen kann. Alles schon versucht. Also
1: nicht von mir, sondern ach, von Aha. den japanischen Menschen da draußen. Die japanischen Menschen da draußen. Nur, nur die japanischen. Die Aber Frage ist ja generell, die man sich so stellen mag, ist das ein ähm, Trend VR oder ist das etwas, was bleiben wird? Ich, ich sage nur mal als Beispiel Wii U. Das fanden wir damals alle super toll. Die Motion Control und diese, dieser Nutschak und ähm, Eine ganz tolle, innovative Sache, die Nintendo kurzzeitig an die Nummer 1 katapultiert hat. Und heute, alles was mit äh, diesen Remotes zu tun hat äh, von In Nintendo, wird doch verlacht und verhasst. Das möchte eigentlich keiner mehr haben. Ja, aber es bleiben immer
3: Teile. Also Beispielsweise der PlayStation-Controller hat so eine Art Motion-Control-Steuerung drin durch sein Dreieck. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Xbox auch so ist. Also es gibt diese Ansätze noch. Vielleicht nicht in der Konsequenz gelebt, aber es gibt sie. Und ich denke schon, dass es in irgendeiner Form VR-Erlebnisse zukünftig auch geben wird. Allein weil die Möglichkeiten also viel viel schichtig sind. Man überlegt mal, gerade wenn du Filme schaust oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass... Ja, irgendwann so eine Brille da rumliegt, man setzt sich die auf und genießt sich, äh, gibt sich einen schönen Film. Ich glaube,
1: einen Film ja. zu gucken, wäre mir persönlich zu anstrengend, weil ja. man dann oft das Gefühl hat, man guckt in die falsche Richtung. Ja, genau. Und ja. Äh, du verpasst was. weil Das hast du ja auch teilweise bei diesen YouTube-Videos. Du guckst okay, irgendwo hin und denkst dir, boah, jetzt hätte ich aber eigentlich vielleicht nach rechts gucken sollen, weil da gerade <lacht> da, da der Hauptteil der Show quasi stattfindet.
4: Das war ja zum Beispiel gerade im nächsten trailer hatte ich mir angeguckt. Vor vorne, vorne. vorne ja. oder so. ja. mhm. Und da war ja auch das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, dass ich was verpasse. Also ich wüsste, ich, ich muss irgendwo geleitet werden, wo ich gerade vom Spiel halt hingucken möchte. Und ich glaube, ähm, wo VR halt Probleme haben wird, ist äh, A, den Spieler zu führen, äh, dass er halt auf gewisse Momente immer noch genau da hinguckt, ja. wo er halt hingucken soll. Ähm, was definitiv auch ein Thema sein wird, ist halt dieses äh, ja, Motion Sickness einfach, also das ist, ein, der ist das Kernthema überhaupt, wenn du das überwunden kriegst, dass die Augen dir nicht wehtun, aber dass du das Gefühl auch nicht hast und ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil bei der Playstation ist es ja aktuell noch so, dass du dich halt größtenteils so sitzt und du hast das, das Gefühl, es ist nicht so schlimm, dass mhm. bei der Oculus und bei Vive ist es deutlich schlimmer mhm. und das musst du um die Playstation VR, irgendwann wird die zweite kommen und sie wird dann genau in diese Variante gehen, also dass du dann halt dich auch noch wirklich damit bewegen okay. kann. sie wird wireless sein und ähm, das wird dann nochmal richtig anstrengend und das musst du überwinden und erst wenn sie das aber gemeistert kriegen, ähm, dann wird die VR vielleicht auch erfolgreich sein und ich glaube das dritte ist noch halt, ähm, was wir auch gerade schon angesprochen hat, diese Immersion ähm, vollständig zu machen, dass du halt dich halt fühlst, als wenn du wirklich in einem Körper bist ja. und dass dir halt nicht auf einmal was fehlt, dass dass Bewegungen innerhalb des Spielfilms... Weil da
3: unterstelle ich einfach mal, das ist eine relativ simple Mechanik, die man einführen kann. Also indem du ein 3D-Modell einfach generierst, hast du schon eine Körperlichkeit.
4: Das wäre die Frage. Aber wenn es so einfach wäre, warum haben sie es getan? Ja,
2: ja weil, weil die einfach an den, in den Anfängen noch stecken. Ne? Also ich glaube... Ja, aber das ist doch so, es ist Das
4: vielleicht ist vielleicht so, der, der sagt. Ja. Es, wurde, es wurde nicht... Komplett dafür entwickelt. Genau. Aber es war einmal klar, dass, dass Resident Evil ähm, kurz vorm Ende steht, eigentlich als Serie so ein bisschen und die neuen auch schon braucht und deswegen die erste in Anführungszeichen Triple-A-Titel auf VR sind. Und warum nutzen sie dann nicht halt alle Möglichkeiten, die sie haben, um ein möglichst gutes VR-Erlebnis zu machen? Tja, Ich weiß ja nicht, wie die die Schwerpunkte gelegt haben. Das ja. ist die Frage. Wenn sie sagen, das ist etwas,
3: wo man am ehesten darauf verzichten kann, Vielleicht wird es nachgepatcht, wenn man Glück hat. Ja, aber es ist halt das Erste, was man da nicht sieht. Ja, aber wenn ist man sich runterguckt. Es gibt ja Ego-Shooter, wo, wo, wo das auch eingeführt ist. Ne? Also da guckst du an die runter und du siehst was und manche siehst du nicht. Also im Grunde. Aber du siehst nicht Armstümmel. Ja, das ist schon. Der, der das ist schwingen. tatsächlich etwas, das muss man aber auch, als, wenn man es testet, sehen. Ja? Ich entwickle was und teste es und das, das erste, was mir auffällt, oder da schweben Arme herum. Ist vielleicht nicht so
4: charmant, das Ganze wenn der Stümmel noch verstümmelt wird. Ich frage sie, <lacht> Spoiler!
1: Wie hätte ausgesehen, wenn die Arme durchgängig gewesen wären? Vielleicht hätte das Spielerlebnis auch dann noch so ins, ins Negative gezogen. Vielleicht haben sie es wirklich getestet und für sich entschieden, mit den ganzen Armen sieht es einfach noch merkwürdiger aus.
2: Das glaube ich ähm, nämlich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die ähm, das bei der, beim Testen nicht gesehen haben. Also dass, Die werden das schon bewusst so gemacht haben. Es wird, diese, es wird technische Gründe dafür geben, hundertprozentig, weil ansonsten kann ich glaube ich auch, dass sie in der Lage wären, das anders zu programmieren. Sony-Fanboy
1: und Capcom-Fanboy.
2: Das, das stimmt Was? nicht. Capcom-Fanboy ist nicht <lacht> wahr. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Motion Sickness, weil das ist bei mir aktuell wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und das macht mir auch, muss ich zugeben, etwas Angst, so viel Geld für eine Kamera ausgegeben zu haben oder für die VR-Brille. Wenn ich letztendlich diese Motion Sickness nicht... Überwinden kann, dann werde ich ein großes Problem haben, weil. nehme ich sie. <lacht> nein. Ähm, nein, das ist wirklich so. Also grundsätzlich, das normale, also so, solange die Bilder nicht zu schnell wechseln, ist das alles gar kein Problem. Aber ich sag mal, der Klassiker war, wie heißt das Autorennspiel? Ähm, Drive Club. Drive Club. Das war das, das, das habe ich relativ am Anfang auch getestet und. Ähm, das war eine Katastrophe für mich. Also das, Sobald eine Kurve kam, wurde mir schwindelig und mir wurde wirklich richtig schlecht. Und, ähm, das hatte ich tatsächlich aber auch. Ja. Das war erstaunlich. Und ich, ich hatte dann gedacht, okay, bei so einem Autorennspiel ist das vielleicht mehr oder weniger normal. Aber selbst heute bei Resident Evil, wenn man mit dem, mit dem rechten analog ähm, kann man ja schneller hin und her schauen. Und gerade wenn man dann von jemandem attackiert wird und so einer wie ich, der dann doch schnell nervös wird, und dann doch auch ziemlich hektisch hin und her mit dem Stick äh, ähm, hin und her schaut, da, da ist mir wirklich richtig schlecht geworden. Und das macht, gibt mir ein bisschen zu, zu denken. Vielleicht ist das auch nur eine Sache, dass, dass das Gehirn, der Körper sich daran gewöhnen muss. Das kann ja sein, dass das nach, nach einiger Zeit vielleicht immer weniger wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe das zumindest. Ähm, aber das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großes Problem. Und ich weiß, dass... Oder vom Lesen her, dass da sehr, sehr viele mit Problemen haben. Und ich weiß auch nicht, ob Sony da irgendwas fixen kann. Ob man da irgendwas verändern kann, das weiß ich nicht.
1: Das denke ich nicht. Da hilft nur in Therapie, Stevo.
3: Ja, alles klar. Aber vielleicht Aber in eher Therapie. Ja,
2: in Intensiv spielen. Vielleicht laden
3: wir für die nächste Sendung einfach einen Neurobiologen ein. Oh. Ja. Wissenschaftliches von dir das Gespräch. Ja, das könnte man tun.
4: <lacht> wir hätten schwarz auf weiß sozusagen. Wir spielen vorher eine Runde uh, VR Resident Evil mit. Dem. Oh ja. Genau.
2: Naja, nee, aber ähm, um das zusammenfassend zu sagen, also es ist klar, dass also mir war das von vornherein klar. Ich, ich bin in diese Geschichte reingegangen. Ich habe jetzt nicht, das, das nicht wirklich richtig. Also ich bin mit wenig Erwartungen da reingegangen, weil für mich war klar, das ist die sind immer noch am Anfang und es wird Kinderkrankheiten geben und genauso ist es ja im Grunde genommen auch. Ne? Irgend äh, teilweise verpixelt und diese Motion-Sickness hin und her. Aber ich glaube, äh, das wird sich im Laufe der Zeit einfach legen und dann wird das ähm, denke ich, für, für alle interessant werden. Meiner Meinung nach.
3: Tja. Ich bin, wie gesagt, überrascht. Positiv
1: auch. und Kaufen werde ich sie mir nicht. So schnell. Da bin ich ganz bei dir. Ich kaufe sie mir auch nicht mit dir. Bitte? Ich habe gedacht, wir machen das mit unserem Konto, unserem gemeinsamen... Achso, ja, äh, Patreon. Wenn, wenn ihr uns <lacht> vielleicht äh, bei, bei Twitch mal VR-Spielen und Streamen sehen wollt, dann spendet. Also dann wir brauchen zwei Brillen. <lacht>
4: Also wenn es ein Finanzierungsziel geben sollte, mit dem wir nur noch eine Stunde pro Podcast
3: <lacht> auch das können wir gerne diskutieren, aber an anderer <lacht> Stelle.
4: Habt ihr noch letzte Worte oder
3: soll es das jetzt erstmal gewesen sein?
4: Ähm, ja, vielleicht noch anmerken. Also ich möchte nicht sagen, dass ich es jetzt schlecht machen wollte. Ähm, ich fand das Erlebnis trotzdem sehr gut, äh, was ich jetzt auch mit VR und Resident Evil hatte. Ähm, auch von, halt von der Bewegung und ähm, wie es im Spiel gewesen ist. Und dass es, glaube ich, zu, insbesondere zu Beginn sehr schwer ist, so einen Kampf darzustellen, weil man halt durch den Controller durchaus einfach, also durch den Kopf ist man hektischer. Man sorgt einfach dafür, dass man mehr links nach rechts guckt und versucht irgendwie auszuweichen und das Spiel ja gar nicht so schnell nachkommen kann. Das war mir schon vorher bewusst, dass es kommen würde. Ich hatte halt einfach nur mehr von der, von der Grafik und von ein, zwei Einstellungen halt, wie es dargestellt wird, irgendwie mehr erhofft. Das war halt so das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen einfach enttäuscht hat leider.
2: Okay. Also meine letzten Worte sind... Ähm Wer sich die VR-Brille anschaffen will, den kann ich wirklich nur empfehlen, direkt Resident Evil mit dazu zu kaufen. Weil das ist für, für mich das Nonplusultra aktuell.
3: Eine sehr weise Empfehlung. Und äh, damit würde ich sagen...
4: Wasteland 2 muss niemand in VR spielen.
3: Zurück in die Vergangenheit, zurück im Jahre 2005 sind wir angekommen. Bevor wir allerdings gleich mit den Spielen loslegen, hat der Herr der Fakten alias 16-Bit-Malo da. So einiges für euch zusammengetragen. Viel Spaß.
1: Ja, eher weniger als mehr, aber was soll man machen? 2005 ist für mich meiner Ansicht nach das schlechteste Jahr der, dem Seit
3: der Videospiele der
1: Zeit. <lacht> und der Videospiele. Das sowieso. Aber dazu kommen wir gleich im Detail später. Am Anfang waren an. 2005, wer weiß es nicht. Es war das Schillerjahr und das Hans-Christian Andersen Jahr, äh, anlässlich ihrer jeweiligen 200. Geburtstage bzw. Todestage mir auf Schiller. Naja, darüber hinaus war der Uhu, oder wie er das lateinisch heißt, Bubo Bubo, der Vogel des Jahres. Unglaublich. Die Schwarzerde ist der Boden des Jahres. Gut. Und ich finde, das sagt schon alles aus.
3: Solides Jahr. Ja, Solides ist auch, Jahr.
1: Ja, politisch, Sport oder gesellschaftlich ist nichts passiert. Die Leute haben einfach so ihren, ihren Schiefel runtergespult. Hm. Anders in der Videospielwelt. Da ging es ein bisschen heißer ja. Ähm, es war nämlich das Jahr vor der Wende, wenn man so möchte vielleicht. 2005 war nochmal so, so abhängen im Schlammernzug äh, auf der Couch und äh, kein Bock, aber morgen geht's los. Und morgen wäre 2006 und da wurden schon die Weichen gestellt. Denn die Xbox wurde offiziell angekündigt, die Xbox 360, die Playstation 3 und auch die Wii. Fett. Ja, alle großen Entwickler haben da ihre Konsolen angekündigt und die Xbox 360 ist sogar dann noch im... Jahre 2005 erschienen. Das macht es dann auch nicht besser, aber naja. Darüber hinaus, es gab einen kleinen Skandal, über den man noch heute spricht äh, in der videospiele -Welt. Und Natürlich sorgte ein GTA-Teil dafür. Die Rede ist von San Andreas und dem sogenannten oh. Hot Coffee Mode. Und wer es nicht kennt, ähm, es war wohl so, dass man auf Seiten der Programmierer darüber, darüber nachgedacht hat, eine Art äh, sex mini zu implementieren in dieses ganze Spiel. Wo man dann mit Tastendruck verschiedene Positionen quasi interagieren konnte und hat sich dadurch dann einen Bonus erworben. Es gab ja in dem Spiel jede Menge verschiedener Sachen, womit man seinen eigenen Status verbessern konnte. Aber dann haben sie wohl doch gedacht, nee, komm, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür, lassen wir es weg. Dumm nur, dass sie den Code auf dem Spiel gelassen haben und findige Hacker haben das dann herausgefunden und dafür halt gesorgt, dass es veröffentlicht wird. Ja, und das hat dann wiederum bei Rockstar für heiße Ohren gesorgt. Denn ein Sturm der Entrüstung ist dann auf die Firma niedergeprasselt, was dazu führte, dass das Spiel dann eingezogen wurde und nicht mehr hergestellt worden ist. War ja auch schon etwas länger draußen zu dem Zeitpunkt.
3: Und sich dann im Nachgang tausendfach mehr verkauft.
1: Ja, kurzzeitig auf jeden Fall. Das war dann natürlich wieder in aller Munde und wenn man sich das mal anschaut, das ist absolut lächerlich. Die Figuren sind nicht mal nackt. Es ist nur an, aneinandergerubbel der, äh, dieser Polygonpüppchen. Naja, ich, wie gesagt, 2005, ein trauriges Jahr. Ansonsten äh, für Sony ein gutes Jahr, denn die PlayStation 2 hat einen Rekord gebrochen. Nämlich war es die Konsole, die am schnellsten die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten übertroffen hat. Den Zeitraum, den es dafür brauchte, um das zu verkaufen. Und damit hat sie den Vorgänger, die PlayStation 1, überboten. Also die Erfolgsgeschichte von Sony ging nahtlos weiter. So wie es auch noch heute der Fall ist. Spoilerwarnung für alle Leute, die im Jahr 2005 stehen geblieben sind. Naja. Die Konsolenvielfalt der vergangenen Jahre hat sich auch etwas reduziert. Es gibt nur noch die großen drei. Und die waren vertreten mit Nintendo, mit dem Game Boy Advance, dem GameCube und dem Nintendo DS. Sony hatte die PlayStation 2 und die PSP noch im Rennen. Und Microsoft neben ihrer PC-Plattform natürlich die Xbox und dann am Ende auch die Xbox 360. Ja, tolle Zeit. Ja, Tolle Zeiten. Wenn du tolle Zeiten sagst, dann meinst du vermutlich auch, was waren denn die meistverkauften Spiele im Jahr 2005? Na, da bin ich aber da gespannt. Ich
3: ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, das Problem ist, die meisten, die beste Datenerhebung erfolgt leider, oder naja, was heißt leider, weil die erfolgt halt in Amerika, was oft repräsentativ ist für den Rest-Weltmarkt. Aber gerade in diesem Jahr schon so ein bisschen, naja, ich glaube, dass viele Spiele davon in Europa nicht ganz so populär waren. Fangen wir an mit dem zehnten Platz. Lego Star Wars ist ein video -Game. Kann ich noch eher nachvollziehen. Das ja. war ja quasi so das Spiel, mit dem Lego so den Fuß in die Spieletür gebracht hat. Das, was jeder irgendwo gespielt hat und sich dann dachte, boah, das ist Lego, aber irgendwie cool. Genau. Naja, auf Platz 9 haben wir NBA Live 06. Ja. Star Wars Episode 3, Revenge of the Sis. Tja. Ähm, auch ein. Naja, profitiert halt von der Star Wars Lizenz und davon, dass es ein dickes Lucas-Art-Spiel war. Naja. Auf Platz 7 dann, MVP Baseball 2005.
3: Was ist denn da los? Das gibt es doch gar nicht. Ja,
1: auf Platz 6, Star Wars Battlefront 2, man merkt, ein neuer Star Wars Film kam wohl in diesem Jahr raus. Auf Platz 5 dann NCAA Football 06. Okay, ja, auf Platz 4 dann Madden NFL Mal 06. Wieder. Ja, nicht das letzte Mal. Ähm, auf Platz 3 Gran Turismo 4. Mhm. Auf Platz 2 Pokémon Emerald, und das ist ja wohl meine Sensation. Ein Pokémon-Spiel erscheint in dem Jahr und ist nicht auf Platz 1 der Verkaufszahlen. Wie ist das möglich? So, jetzt halte ich fest auf Platz 1. Madden NFL 06. Da, da. Ja. 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 Platz 1 geht an die Playstation-Version und Platz 4 geht an die Xbox-Version.
3: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh man. Ja, das äh, macht mich, das stimmt mich ja schon freudig auf das Jahr und auf die Spiele, die wir jetzt gleich noch besprechen werden.
1: Richtig, aber äh, ich bin da noch nicht fertig mit meinen tollen Spielen. Oh, oh. Also, ich habe noch die bestverkauften Computerspiele, also pc plattform Windows, Linux. Und die sieht ein bisschen mehr aus wie eine Videospielliste, die man auch nachvollziehen kann. Nämlich auf Platz 10, die gehe ich jetzt schneller durch. Uh, Call of Duty 2, mhm. klar. Auf Platz 9, The Sims Deluxe. Okay. Auf Platz 8, Age of Empires 3. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das doch so gut war, noch so gut verkauft. Naja. Auf Platz 7, The Sims 2. Hm. Auf Platz 6, Battlefield. Auf Platz 5. Rollercoaster Tycoon 3, coole Sache. Auf Platz 4, Guild Wars. Ja. Ja, der Boomer da. Auf Platz 3, The Sims. 2. Zwei. Auf Platz 2, The Sims 2, University. Das Add-on. Also wir haben dreimal äh, The Sims in dieser Top 10. Ja, das ist schon beeindruckend. Sims
3: war mal eine echte Macht.
1: Richtig. Und auf Platz 1, damals eine Macht, heute eine Macht, World of Warcraft.
3: Okay. Respektiere ich.
1: Genau, das waren die Verkaufszahlen, aber was sagen die Kritiker? Ähm, was waren die besten gescorten Metacritics, die im Jahr 2005 erreicht worden sind? Auch kurz die Top 10. Auf Platz 10. World Soccer Winning 11 8 International. Wow, was für ein Titel. Heißt bei uns in Europa und im Rest der Welt Pro Evolution Soccer 4. Okay. Ja, man hat sich da wohl gedacht, in Japan kommt das cool mit so einem gewusselen Namen, aber nennen wir es mal lieber cooler, einfacher. Durchschnittswertung von 91. Battlefield 2 auf Platz 10. 9 mit ebenfalls 91. Auf Platz 8 dann Mario Kart DS mit 91. Solide. Auf Platz 7 neue IP. Guitar Hero. 91% hat eingeschlagen wie eine Bombe. Auf Platz 6 dann Shadow of the Colossus. 91 Punkte. Oh, 91. Platz, Platz 5 erreicht ein gewisses Forza Motorsport. Ja, die Zeit lasse ich dir. Auf Platz 4 dann Sid Meier Civilization 4 mit satten 94 Punkten. Gleiche Punktzahl erreichte auch auf Platz 3 Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Auf Platz 2 dann mit ebenfalls 94 Punkten God of War und mit Abstand und einer Durchschnittsnote von
3: 96. Se Moment, lass es euch, euch auf der Zunge zergehen. 96 Punkte Prozent bekommt
1: Resident Evil 4. Damit hast du ja vermutlich jetzt nicht gerechnet, was?
3: Nee, ich habe jetzt irgendwas Blödes erwartet
1: genau, aber man muss ja sagen die äh, Metakritik sind ja dann teilweise doch etwas näher auch an den, an den Mainstream-Spielen dran, einfach weil die auch dann mehr im Fokus der Re Re Reviews geraten äh, ja, ich verstehe einfach den Mega-Hype über diese Spiele nicht, aber da kommen der wir gleich kommt mal zu, zu, wenn wir genau. dabei sind und dann noch ganz kurz zum Schluss ähm, die Spiele, die sich für die sechste Generation im Allgemeinen, die sich ja dann dem Ende näherte im Jahr 2005 am besten verkauft haben über die Jahre hinweg ähm, was dann im Jahr 2005 endete auf Platz 10, Final Fantasy 12.
0: Mhm.
1: Auf Platz 9, Final Fantasy 10. Auf Platz 8, Metal Gear Solid 2. Auf Platz 7, Super Smash Bros. Melee. Die haben sich alle so im Schnitt 5-7 Millionen, Millionen Mal verkauft. Immer nur jeweils für eine Konsole. Es wurden da keine Konsolen kumuliert, sondern immer nur der beste Wert eines Spiels wurde für diese Liste in Betracht gezogen. Auf Platz 6, dann Halo 2 mit 8 Millionen. Das wird jetzt immer peu à peu mehr. Gran Turismo 4 auf Platz 5 mit 10 Millionen verkauften Einheiten. Auf Platz 4 GTA San Andreas mit 12 Millionen verkauften Einheiten. Auf Platz 3 GTA 3 mit 15 Millionen verkauften Einheiten. Ebenfalls 15 Millionen hat Grand Turismo 3. Und Auf Platz 1 mit knallharten 17,5 Millionen verkauften Einheiten für die PS2. Nur für die PS2. GTA Vice City. Die ersten vier Plätze also dreimal GTA. Man merkt auch, das ist immer noch eine Macht. Und ich freue mich tatsächlich, dass GTA Vice City so viel Anklang gefunden hat, auch in der Käuferschicht. Und frage mich daher, wäre es nicht mal wert, eine Reise zurück in die 80er und nach Vice City für ein kommendes GTA? Und wenn es auch nur für ein ausuferndes Add-on der, 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 der Fall wäre. Also ich wäre dabei. auf jeden Fall ja so viel zu der Übersicht äh, das übliche haben wir abgehandelt dann können wir uns dem Eingemachten wenden was richtig ein Spiel das für viele Leute am Anfang so ein bisschen das schwarze Schaf weil die wussten nicht was man damit so wirklich anfangen sollte ähm, ein, aber im Prinzip genau das, was man heutzutage unter einem Handheld Zelda versteht. The Minish Cap äh, ist eigentlich ein klassischer, etwas mehr auf Action getrimmter Zelda-Teil der alten Schule. Und man erfährt auch die Geschichte, wie denn Link an seine berühmte grüne Mütze kam. The Minish Cap. Wir können drüber reden und... Äh, da nochmal kurz auch ein bisschen erwähnenswert ist die Macht, die Nintendo hat. Denn Resident Evil als mega fette IP kam zuerst exklusiv nur raus für den Nintendo GameCube. Ja. Tatsächlich. Und da war ich tatsächlich damals auch froh, einen GameCube im Besitz zu haben. Hab's allerdings nicht so wirklich gespielt, weil, und jetzt kommt es, ich fand es irgendwie doof. <lacht> ähm, nicht. Zum einen natürlich auch, weil mich dieses um, diese Umstellung von dem, was ich gewohnt war, vorgerenderte ähm, Bilder, die, durch die man wandert mit seiner 3D-Figur, waren jetzt komplett ersetzt worden durch eine begehbare 3D-Welt. Ähm, Zombies waren ja dann auch Geschichte und wurden dann zu so infizierten Menschen, äh, die irgendwie alle in Spanien, das spielte ja scheinbar in Spanien, das war auch etwas befremdlich. ich finde Spanien nicht so gruselig. Ja, und ja, vielleicht. Ja, diese Ecke war schon gruselig. Aber ansonsten der Fokus, der hier dann noch mehr Richtung Action geschiftet wurde und die Quicktime events die sie dann damit eingeführt haben, was damals ja durchaus noch etwas ja, frischer Wind war in der Videospielszene hat mich aber alles nicht so arg begeistert und ich habe es bis heute nicht so wirklich gespielt. Leute, die ich kenne, die es gespielt haben, finden es toll. Ja, meine Mutter hat es mehrfach durchgespielt, ist schwer begeistert. Ich persönlich weiß ich nicht. Ich habe es hier immer noch stehen damalige Version, die wir uns dazugelegt haben für die für den Gamecube, aber nee, ich persönlich finde da keinen Zugang. Und Ich vermute, dass das nächste Resident Evil, was ich spiele, wirklich erst der siebte Teil sein wird.
3: Ja, interessant. Also, ja, wobei, Ich muss auch sagen, also der vierte hat mir schon Spaß gemacht. Ich fand auch das Kampfsystem gut. Also ne, dieses actionorientierte... Aber ich gebe dir recht, es hat sich nicht mehr wie ein Resident Evil, so ein richtiges Resident Evil angefühlt. Das kann man tatsächlich so ein bisschen als äh, negativ, negativ sehen, aber auf jeden Fall doch ein Meilenstein für das Genre. Überleg mal, wie viele Spiele, ähnliche Spiele es gab, die danach rausgekommen sind. Also auch da ähnlich wie beim, bei Dark Souls wurde dann Genre neu definiert, muss man schon sagen, ne? nämlich das Survival Horror Genre. Ich
1: meine das und richtig. Und dann allein diese Third Person mit dem über die Schulter, Fadenkreuz, Schießen, das war schon. Ja.
3: Genau, ja, diese Art von Shooter.
1: Gab es vorher schon, aber Resident Evil hat es dann natürlich absolut perfektioniert und populär gemacht und nachahmens, oder erstrebenswert für andere Spiele, offensichtlich.
3: Und war schön, war schön blutig, ne? muss man mal sagen. Genauso wie der Punisher. Kein gutes Spiel, aber auf jeden Fall eines der heftigsten seiner Zeit. Denn es wurde hier auf den Index gesetzt. Der Punisher ist ja eine ist eine Comicfigur, Filmfigur auf jeden Fall. Es gibt einen Film zum Punisher und darauf basiert auch dieses Spiel. Ein Brutalo-Typ foltert sich durch böse Menschen. Also er bedroht böse Menschen, um an Informationen zu gelangen. Und natürlich verschont er nicht deren Leben. Und es gab allerlei Tötungsszenen. Ich habe mir diese gerade mal auf YouTube angeschaut und muss sagen, also... Heute wird man das vielleicht ein bisschen anders sehen, denn es war dann... Erstmal sah die Grafik dementsprechend schlecht aus. Alles sehr grob schlechtig und äh, es wurde auch in schwarz-weiß umgeswitcht, umge ne, wenn es dann zum finalen Ende kam. Ja...
1: War schlappig. Also, ne?
3: also ich... Ne, ich weiß nicht. Irgendwie eher Trash als, als, als gut. so ne. Es gibt da andere Spiele, die die wirklich also die ich, ne, die ich ja wirklich an den Pranger stelle, aber das... Gehört nicht dazu.
1: Ja, es gibt einen Grund, warum der Punisher irgendwie nie so wirklich es schafft, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Weder die Comic-Reihe, die ja durchaus ihre Fans hat, aber dann auch nicht die Kinofilme oder auch die Serie. Ja, der Punisher, der bleibt halt einfach so ein Randphänomen. Da
3: kein Wunder, wenn er auch jeden foltert. Ne?
1: <lacht> ja, okay. <lacht> das Leute so
3: mögen richtig. Menschen nicht, die andere Menschen foltern.
1: Naja. Außer Trevor, den finden wir alle cool. Ja, naja,
3: stimmt, Trevor habe ich vergessen. Naja, gut. Kann man das auch durch? Aber der nächste Titel ist ähm, da schon ein bisschen besser. Oddworld Stranger's Wrath. Wir erinnern uns an Ape, ne? diese kleine knuddelige Figur der Playstation 1-Ära. Naja, so knuddelig ist er eigentlich nicht. Er ist eher ist hässlich widerlich. und ekelhaft <lacht> und bewegt sich durch 2D-Welten. Aber bei Stranger's Wrath wurde das Ganze in die drei, dritte Dimension umgemodelt und ins wildwest szenario verlegt, was irgendwie cool ist und abgefahren. Ne? Da ist, hat man so einen Staubmantel an und Hut auf und hüpft da äh, durch die Gegend. und Das sieht irgendwie abgefahren aus. Kennst du das Spiel eigentlich? Hast du schon mal gesehen?
1: Ja, ähm, jetzt wo du gerade sagst, das Bild West, da habe ich tatsächlich ein Bild vor also, Augen.
3: Im Grunde ist es ein Action-Adventure oder Plattformer. Und auch heute noch kann man sich das Spiel gut anschauen. Star Wars Knights of the Old Republic 2
1: The Fifth Lords hm. Ja, für viele Leute... Eine echte Enttäuschung. Ähm, ja, aber die Story soll wohl alles oder vieles wieder rausgerissen haben. Gerade zum Ende hin. Äh, ein Twist, der sich gewaschen hatte. Aha. Ja, ich, ich persönlich fand es auch cool, als ich es gelesen habe. Darum werde ich diesmal darauf verzichten, äh, das hier zu spoilern. Weil wenn dir irgendjemand zuhört und auch nur ein wenig Lust hat, jetzt wo diese ganze Star wars nie wieder losgetreten wird durch diese mittelmäßigen äh, Disney-Verfilmungen äh, und die Lust hatten ein Star-Wars-Spiel zu spielen, gerade die Kotor-Spiele, er sollte es tun und äh, der wird, glaube ich, angenehm überrascht sein. Und Auch wenn Leute sich beschwert haben, jetzt im Laufe der Zeit hat das Spiel doch seinen Kultstatus erreicht, ja, der weiß sich als nach wie vor gut spielbar.
3: Richtig, ich habe immer gedacht, das wäre so das Dragon Age 2 der BioWare-Spiele. Aber gut, wenn es gut ist, dann habe ich nichts gesagt. Star Fox Assault.
1: Ja, ähm, zu, Ze zu dem Zeitpunkt ging's, ging Star Fox noch ganz gut. Nach dem etwas misslungenen Star Fox Adventures war das ja so ein Hybrid aus eigentlich allem, was vorangegangen war. Ne, man hatte seine klassische ja, Rail-Shooter, äh, Flugsimulationsnummer, die man da schon seit Star Fox 1 kennt auf dem Super Nintendo. Dann gab es aber auch noch die Möglichkeit mit dem Panzer durch die Gegend zu fahren. Und man konnte sogar zu Fuß teilweise erledigen. Also so ein bunter Mischmasch und äh, ja, generell eigentlich ein ganz nettes Spiel. Was heißt nettes Spiel? Ich würde sogar sagen für Nintendo DS-Besitzer. Wobei, nee, es kam sogar auf dem Gamecube raus. Also für Star-Fox-Fans sicherlich ein Pflichtkauf.
3: Klingt so ein bisschen nach Shoot.
1: Ja, ja. Shoot in
3: gut. Shoot in gut, okay. <lacht> FIFA Street.
1: Ja, der Versuch von EA so ein bisschen cool zu werden und äh, so diese eingeschlafene Fußball-Simulationsreihe mit so einem kleinen Spin-Off äh, ein bisschen junge frisches Blut zu verschaffen. Und meiner Ansicht nach ist das gelungen, wobei man auch sagen muss, das ist schon so ein bisschen gewollt auf cool und auf gewollt auf Jugendsprache getrimmt. Dass man dann auch schon teilweise vor dem Fernseher saß und sich dachte, puh, so redet aber eigentlich wirklich
3: keiner. <lacht> du das ja heute richtig peinlich sein. Also ne? ja
1: das ist teilweise, also die Sprüche, man muss sich ja so vorstellen, das ist ja wirklich, man spielt auf dem Hinterhof oder auf irgendeinem irgendeinem Parkplatz, ne? vier gegen vier oder fünf gegen fünf. Und es geht da zwar primär darum, auch Tore zu schießen, aber auch solche Aktionen wie den Gegner tunneln oder den Ball hochhalten und Tricks machen, wird auch entsprechend belohnt. Teilweise muss man den Ball erst dreimal hochhalten, um ein Tor zu schießen. Also da ist so ein bisschen auch so diese, ich sag jetzt mal, Tony Hawk Trick-Variante okay. mit drin in diesem Fußballspiel. Also es macht schon Spaß weil es halt auch wirklich anders ist als die FIFA-Reihe.
3: Mhm.
1: Und das unterscheidet sich schon stark. Und da gab es ein paar Titel von und jetzt neulich wurde es, glaube ich, mal wieder neu aufgelegt. Ich weiß nicht, ob das aber die Zeit abgelaufen ist, man halt damals so ein bisschen auf so Fun Spiele aus war. Aber das war schon wirklich eine ganz gute Sache. Man konnte sich ein eigenes Team machen, seine eigenen Leute und dann konnte man da die Welt bereisen in einem Karrieremodus. Ja, also für Fußballfans durchaus interessant. Und ich meine, wir hatten ja heute schon Große und breit über Fußballspiele gesprochen. Das war ein Spiel, was wir auch noch überlegt hatten, mit in unsere Bewertungsliste mit reinzupacken, aber ja, wir haben uns schwer getan, weil wir beide wussten, es ist gut. Es ist zu gut. Und es ist vielleicht auch zu gut und dann wiederum auch ein bisschen zu weit weg von FIFA. Und es ging ja darum, den FIFA-Ausschalter zu finden, den fifa simulationsausschalter ausschalter Versteht, versteht. Der ist es auf keinen Fall.
3: Ja, wir machen sportlich weiter mit Gran Turismo 4. Ich, ja, ich kann mit Gran Turismo nichts anfangen. Auch wenn ich mir letztens ja. als erstes den ersten Teil gekauft habe, aber...
1: <lacht> ja, ungefähr 10 Millionen Menschen sehen das leider ja. komplett anders, als wie du. Das re respektiere ich nicht,
3: aber gut. <lacht>
1: mir geht es aber auch ähnlich. Ich war dann auch irgendwo raus nach dem zweiten und nachdem ich den dritten so ein bisschen gespielt habe. Den vierten habe ich auch nicht mehr damals angeschafft. Wobei, ich kann es nur noch mal sagen, 2005, 2006 und auch teilweise 2007 waren für mich so ein bisschen die Dunklen Videospieljahre, ne, wo ich dann raus war eigentlich aus der Materie. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, viele dieser Spiele, über die ich jetzt spreche und die ich auch dann durchaus gespielt habe, habe ich erst Jahre später dann auch wirklich mir geholt und gespielt. Ich muss sagen. und so jetzt seit relativ wenig eigentlich.
3: Da gehe ich vollkommen d'accord. Komischerweise war es bei mir auch so. Außer Nintendo DS-Spiele. Die habe ich dann gespielt, weil ich dann viel unterwegs war und konnte da gut mit dem DS spielen. Aber alles andere, schwierig, sag ich mal. Ja. Hast du Tekken 5 denn gespielt?
1: Das habe ich gespielt und ich habe es sehr gemocht. Leider nie selbst besessen. Das war so ein Videothekenspiel, was ich mir dann mal für so ein Wochenende ausgeliehen habe. Ja, absolutes Tekken-Feeling. Fand ich persönlich sehr, sehr cool. Hatte auch ganz tolle Erinnerungen und diese Erinnerungen haben es mir dann halt verhagelt bei Tekken 6, was mir dann nicht so gefallen hat. Naja, dieser Tage wird dann Tekken 7 erscheinen. Ich bin optimistisch, dass es da wieder an die Klasse von Teil 5 anknüpfen wird.
3: Tekken 7, unglaublich.
1: Ich finde es eher unglaublich, dass wir jetzt im Jahr 2005 sprechen. Ja. Wir sind jetzt im Jahr 2017 und es gibt tatsächlich erst dann den zweiten Nachfolger zu Teil, Teil 5 aus den letzten zwölf Jahren. Das stimmt, das, das ist äh, da, da so eine populäre Reihe. Da
3: gebe ich dir recht. Wobei der letzte Tekken-Teil, den ich gespielt habe, war Tekken 3. Ich glaube, danach habe ich nie wieder ein Tekken gespielt. Ja, da hast du was verpasst. <lacht> Muss ich einiges nachholen, glaube ich. <lacht> Ja, gut. Äh, Devil May Cry 3, Dante's Awakening. Auch so ein Spiel. Äh, ich habe sie ja irgendwie alle, aber ich kann mich nicht durchringen, damit anzufangen. Mich ermüdet diese slaves schnetzeleien dann doch zu schnell. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mir auch ein Ticken zu japanisch.
1: Es kann gar nicht japanisch genug ja. sein. Natürlich ist der Charakter von. Dante, so ein bisschen japanisch over the top, wie man das vielleicht aus diversen Animes kennt, wie sich man wie sich ein westeuropäischer oder westlicher Weltheld nicht verhalten würde, aber ich finde, sowas gibt im Spiel immer eine gewisse eigene Note, aber davon ab ist das auch rein spieltechnisch nichts für mich, darum habe ich bisher auch nie wirklich Devil May Cry gespielt ja und jetzt, nachdem ja auch das Remake so ein bisschen in den Sand gesetzt wurde mit diesem Ekel Emo, Dante Tja. Mal gucken, vielleicht machen sie ja demnächst nochmal ein ganz neues Dante mit dem klassischen Dante und äh, Dante sag ich schon, Devil May Cry und dann ist alles wieder gut, dann spiele es vielleicht auch mal aber bisher
3: ah. No way, no way Donkey Kong äh, Jungle Beat heißt das nächste Spiel und äh, ich wundere mich, dass du das Spiel hier auf die Liste gesetzt hast
1: Weil ich es cool finde und das ist mir auch eigentlich nur aus folgendem Grund in Erinnerung geblieben, es ist, kein, es ist schon ein Plattformer aber der hat den besonderen Clou den denn, äh, es gab zu diesem Spiel zwei Bongo-Trommeln. <lacht> diese Bongo-Trommeln hat man an den DS angeschlossen, ja, richtig. an den Gamecube.
3: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Durch den, durch den Beat der, der Trommeln, ja. die man da getrommelt hat, ist dann Donkey Kong entsprechend gesprungen und hat sonstige Aktionen vollführt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das
3: stimmt. das Typisch Nintendo, ne? Ich mein,
1: ich, typisch Nintendo, ja. Ich finde so diese, diese ganzen Peripherals, die man so anbietet, diese, diese, diese Gadgets, teilweise echt kannst du in Tonne kloppen. Aber so eine Bongo-Trommel, das ist doch eine coole Sache. Aber
3: für den DS... Meine
1: Nein, Gamecube, ich habe mich da. Ich wollte gerade sagen. Tu mich da Aber ich glaube,
3: für den DS gab es auch sowas. Na, ja, vielleicht komme ich noch drauf. Ähm, das nächste Spiel ist das einzige Spiel auf der Liste, das ich tatsächlich nicht mal vom Namen her kannte. Und darum bin ich sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Was, lieber 16-Bit-Malo, ist Cold 4?
1: Cold 4 ist ein Survival-Horrorspiel. Oh. Das eigentlich ganz. Okay, ist es ist nur relativ kurz und es ist teilweise von der Steuerung her ein bisschen schwach. Also, es ist vom Setting her, ist man auf einem äh, ja, verlassener Tanker, also auf hoher See ähm, und kämpft dagegen infizierte Monster-Menschen. Das ist prinzipiell alles. Das Problem an der ganzen Sache war, es schien so im kurz nach Resident Evil 4.
3: Schlechte, schlechte Das Zeitung. ist natürlich dann
1: der extremste Maßstab gewesen und dann dieses Spiel war es eigentlich nicht schlechtes. Er scheint dann äh, kurz danach ähm, ist aber dann vollkommen untergegangen, weil es halt dann doch zu wenig eigene Punkte sammeln konnte aber heutzutage wiederum äh, ja, ein Sammlerstück nicht vom Preis her aber für Lieblinge des Genres auf jeden Fall mal eine Blick wert okay,
3: das klingt interessant muss ich mich mal äh, schlau machen ja, doch, das hat mich überrascht den nächsten Titel, den kennen wir natürlich alle. Das ist
1: God of War 1. Genau, habe ich nie gespielt, bis es dann mal bei der Playstation 3 im Store die ersten beiden Titel als Remastered-Version zu spielen gab. Und äh, eigentlich habe ich mir immer gedacht, boah, wow, God of War, das müsste doch voll ein Thema sein. Ich finde griechische Mythologie spannend, so diese ganzen Götter und so, diese ganze Sagenwelt ist echt cool. Und dann ne, so ein Typ, der sich da durchschnetzelt, Blut und Brutalität und alles so, was so cool ist quasi. Ja, aber irgendwie habe ich mir nie geholt und meine Playstation 2 ist weiterhin verstaubt und dann Jahre später habe ich es mir dann runtergeladen dachte mir, komm, mach's das mal. Hat nur eine schmale Marke kostet. Runtergeladen und extremst begeistert gewesen. Das sieht erstmal cool aus für Playstation 2 Verhältnisse. Ähm, man wird sofort mitgerissen. Kratos ist einfach ein super, super, super Anti-Held. Es macht Spaß, diese Geschichte dann mitzuerleben und ja, damit wurde eine Legende geboren, ganz klar. Ja,
3: die sich bis heute gehalten Nur hat.
1: From Zero to Hero, sagt man ja. Das ist wirklich, damit hat Sony bzw. Santa Monica Studios äh, direkt einen ja, Verkaufsschlager und Kritikerliebling erschaffen.
3: Aber in seiner Zeit ist das völlig an mir vorbeigegangen. Das ist echt unglaublich. Ja, mir geht's genauso. Unglaublich. Lego Star Wars The Videogame, das ist allerdings nicht an mir vorbeigegangen damals, ich habe mich noch gewundert, Lego und Videospiele, ach das kann doch nicht sein und es war aber was, denn die Lego Formel besteht bis heute und macht mir persönlich auch heute noch Spaß, damals wie heute relativ lustig äh, verpackt das Ganze, so ein Slapstick Humor, der wirklich charmant ist und, und auch noch zieht. Damals konnten die, die Figuren auch noch nicht sprechen, das war alles mit so, so Tönen quasi, wo die Geschichten nacherzählt wurden. Ähm, trotzdem kann man sich das heute noch geben und ist einfach, Lego, Star Wars passt irgendwie zusammen. Ich meine, Lego hat natürlich auch eine mächtige IP da an, an die Seite bekommen ähm, mit Star Wars und ist dadurch wirklich reich geworden.
1: Ja, absolut. Damit hat äh, Lego wirklich den Fuß perfekt in die Videospielszene gebracht. Und, äh man muss aber auch sagen, dass äh, in dem Jahr erschien, glaube ich, auch Phantom Menace die, äh, der dritte ah, okay. Prequel-Teil. Äh, sehr, sehr viele Star, Star Wars-Filme, Wars, Wars ja. äh, Spiele und... ja, ja. ja. Vielleicht war <lacht> Lego Star Wars das unterhaltsamste. Ja, Gerade im Multiplayer hat es ja auch echt viel Spaß kann, gemacht. Kann ich glaub, wir haben das damals auch ein paar Level zusammen gespielt. Da, da habe ich es auch das erste Mal gehabt,
3: meine ich. Kann sein. Ja, ja, auf jeden Fall eine Sinn, sinnvoll. Es passt irgendwie alles. Ich, ich frage mich nur gerade, diese, diese Lego-Figuren, gab es die vorher oder haben die das nachher eingeführt? Na, also die wirklichen Lego-Star-Wars-Figuren. Das ist ja auch nochmal so ein zweites Standbein für Lego. Wobei mittlerweile ist ja alles Lego. Ne? Die Welt ist quasi Lego. Auch wir, wahrscheinlich.
1: Ja. Amen.
3: Genau. Jade Empire ist das nächste Spiel auf der Liste und ist eine kleine, äh, echt ein kleiner Geheimtipp von Bioware, ein fernöstliches Messeffekt, wenn man das so möchte. Man spielt dort irgend so einen Krieger, bzw. Schüler einer, einer Kampfkunstschule und dann gibt es natürlich einen Bösewicht, der die Welt bedroht und wir müssen ihn aufhalten und wir müssen in verschiedenen Dialogen die Geschicke unseres Recken beeinflussen und natürlich sehr viel kämpfen und Unseren Fäusten und Füßen können wir uns dort ja an den Mann quasi an den, den Mann quasi angehen, der uns bedroht, und äh, das macht Spaß. Ich habe es vor kurzem gespielt, nicht ganz durch, aber ich muss sagen, für ein Spiel, was dann doch so viele Jahre auf dem Buckel hat, weiß es durchaus noch zu überzeugen. Und die Geschichte ist nicht schlecht, muss ich sagen, Es gibt viel zu erkunden, viel zu entdecken. BioWare kann es einfach,
1: klingt auf jeden Fall schon mal interessant.
3: Ja, ne, das ist halt ein sehr ungewöhnliches Setting. Hat man selten. Apropos ungewöhnlich, Tim Schäfers Psychonauts, ein äh, Kultklassiker des 3D-Plattformings. Äh, ist ja jetzt auch der zweite Teil angezeigt, wird über Kickstarter finanziert. Im ersten Teil ist man ein sogenannter Psychonaut, ein Schüler der Psychonautenschule. Und Psychonauten sind Menschen, die in die Träume anderer Menschen eindringen können und dort ja, das eine oder andere richten. Was ziemlich cool ist, denn jeder Traum ist ein anderes Level, hat führt teilweise groteske ja, ähm, Spielmechaniken ein und ist unglaublich kreativ. Ähm, man erinnert sich an das Milchmann-Level. Ja, Spieler, die es kennen, wissen jetzt Bescheid. Kleiner Insider. Ja, Macht mir gar sagt nichts. Macht dir gar nichts. <lacht> dann nee, nee, dann, bist, du, dann, dann bist du raus. Dann bist du raus. Ja, wow.
1: Aber ich fühle mich Outsider-mäßig eh viel wohler. Ah,
3: verstehe. Das macht dich gleich interessant, meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall Psychonauts. Sehr cool und tolle Comic-Grafik. Comic ne? Stehe ich ja sowieso drauf. Guild Wars 2. Damit haben wir endlich mal wieder ein MMO auf unserer Liste. Guild Wars, Quatsch, habe ich zwei gesagt.
1: Hast du. Und ich sitze hier und lade mir vor lauter Football. Lachen den Bauch. <lacht>
3: Guild, Guild Wars. Endlich mal wieder ein MMO auf unserer Liste. Ähm, der erste Teil von Guild Wars. Und der ist unfassbar groß. Der hat eine riesige Spielwelt, die heute noch seinesgleichen sucht. Ich habe es leider nie spielen können. Denn damals waren für mich MMOs noch nicht mal im entferntesten eine Option. Ähm, die Fans wissen, was sie an diesem Spiel haben. Der zweite Teil ist jetzt, hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem, auf dem Buckel, aber... Der erste ist und bleibt wohl der Liebling der Spielerschaft. Pokémon Emerald.
1: Ja, das obligatorische Pokémon. Man muss es erwähnen, ich habe es nicht gespielt, aber viele, viele Menschen haben es gespielt. Es ist äh, ja die ultimative, klassische Pokémon-Formel, Bombe die ich scheinbar nie abnutzt. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Lang lebe Pokémon.
3: Tja. Lang lebe Pokémon. Und äh, die abgenutzten Reifen von Forza Motorsport. Die können mich mal. Die sollen nicht leben. Ja,
1: die, waren, die waren zum damaligen Zeitpunkt ja noch alles andere als abgewetzt. Das war ja dann der erste Teil, glaube ich, von dieser Reihe. Wahrscheinlich. Ja, und äh, demnach... Fans. Oh Gott.
3: Okay.
1: Wir, wir haben halt Ahnung. Ja,
3: vollkommen. Battlefield 2 ist natürlich auch noch ein großes Spiel. Ja, wir als all ausgemachte Battlefield-Experten können dazu nicht viel sagen.
1: Das ist korrekt. Wobei ich kann nur noch mal behaupten, und was heißt behaupten, wenn ich was behaupte, dann stimmt es. Also kann ich angeben, dass ich äh, Battlefield 2 gespielt habe. Als einzige Battlefield-Teil bisher. Äh, sowohl die. Kampagne als auch im Multiplayer. Und ja. Das Problem ist, Battlefield profitiert ja von den groß angelegten Schlachten, gerade im Multiplayer, und ich habe es halt nur mit drei Kollegen gespielt. Da kommt nicht so ganz das epische Feeling auf. Aber trotzdem, man kann schon erahnen, was das so populär macht für Fans des, des shooter genres Ja. Ein authentisches Spiel. So authentisch ein Kriegsvideospiel sein kann, sagen wir es mal so.
3: Sehr, sehr authentisch.
1: Der echte Krieg.
3: So ist Krieg. Genau so. Kommen wir mal zu was Lustigen, ne? zu was richtig Witzigen und ein bisschen was Leichteren. Ne? Hier, hier habe ich zum Beispiel draufstehen, iToy Play 2.
1: Ja, iToy Play 2 und ähm, iToy war ja quasi damals so unsere Eintrittskarte in die virtuelle Realität. Denn man konnte interagieren mit dem Fernseher und dem Spiel. Das war ja noch mal... Bedenken, Das war die Zeit vor der Wii. Ja, also das Rumzappeln und so, gehörte noch nicht unbedingt so zum Repertoire des äh, normalen Gamers vor dem vor dem vor dem Bildschirm. Er hat FIFA gespielt. Naja, und äh, iToy war halt die Playstation-Kamera. die musste man sich dann separat kaufen. Und da gab es dann halt auch diese, diese Software dazu. iToy Play, iToy Play 2. Naja. Und äh, da gab es dann, dann positionierte sich dann vor der Kamera dass man so in der Mitte des Bildschirms ungefähr stand es gab für jedes Spiel immer so eine Art ähm, ja, Schablone, in die man sich reinstellen musste dann ging das Spiel los und da gab es halt so herausfordernde Sachen wie äh, der Bildschirm ist voller Schaum man musste dann mit der Hand mit einer äh, Wischbewegung quasi den Schaum von dem Monitor runterwegen oder halt äh, Fußball man musste dann mit Versuchen, den Kopf, den Ball auf seinem Kopf zu jonglieren, immer hoch also, und
3: runter. Erzählt, als wenn das 100 Jahre her ist und die Leute solche Technologien nicht mehr erahnen können.
1: Ja, also <lacht> so ist es ja in einer Art. oder? Okay. Also, das Coolste war das Spiel, wo man in der Mitte des Bildschirms stand und von links und rechts kamen aus drei verschiedenen Höhen Ninjas angeflogen. Oh. Man musste sie mit Ah ja, das war gut, das stimmt. Das hat Spaß gemacht. Ja, äh, daran hindern, den Körper zu erreichen, äh, dann selbst einen Treffer einzustecken. Das hat wirklich Spaß gemacht und so dieses ganze Gimmick. Ähm, hat ja mit iToy und auch SingStar da so ein bisschen bei der PlayStation dann seinen Höhepunkt gefunden. Worin das alles dann kulminierte, da kommen wir dann noch später zu. Aber iToy, eine nette Anekdote, aber hat sich halt jetzt inzwischen auch ist, ist obsolet. Das Geschichte. Verstehe
3: ich gar nicht, verstehe ich gar nicht. Kann man, kann man wieder. Ja, irgendwie. Ne? Hat Spaß gemacht.
1: Hat wirklich Spaß gemacht.
3: Auch Spaß, ja, hat mir persönlich Nintendo Nintendox gemacht. Mit all seinen tollen, lustigen Hunde-Editionen. Ne, das war ja quasi das Tamagotchi Pro für den Nintendo DS. Man hatte da tatsächlich einen virtuellen kleinen Hund, der auch so aussah wie ein virtueller kleiner Hund. Und den musste man streicheln, den konnte man anbrüllen. Meine ich durch das Mikrofon. Man konnte ähm, ihm natürlich was zu essen geben, musste seine Häufchen wegmachen. Und man konnte ihm Befehle geben. Genau, man konnte ihm Befehle geben über das Mikrofon. Das war ganz wichtig, weil ähm, so hat er auch gelernt. Ne? Es war eine künstliche Intelligenz, eine sogenannte KI. Ja? Heißt äh, künstliche Intelligenz. Das
1: verstehe ich nicht.
3: Ja, wer weiß, wann die Leute diesen Podcast hören.
1: <lacht> ähm, ja, das ist also ein Spiel, ähm, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das den Leuten, dass es haben gefallen könnte, sowas. Nintendo, das ist für, für meine dreijährige kleine Schwester so ein Spiel, aber nein schon gerade angedeutet hast. Das steckt mehr dahinter und es macht ja auch Spaß. Ja, und es
3: führt auch durchaus zu unangenehmen Situationen, wenn man es vor allen Dingen im Zug gespielt hat oder so und man hat dem Hund dann Befehle gegeben, so Sitz, Platz. <lacht> Ach, Platz. Ja, ja. Da hat man immer so versucht, so möglichst leise zu sprechen. Das kann also mitbekommen. Da saß
1: man doch dann bestimmt äh, recht schnell alleine im Abteil.
3: Ja. ja, die Leute, damals, die kannten das auch noch nicht, ne? Das war neu, eine neue Technologie, die haben gleich für verrückt erklärt.
1: Ja, vom Teufel besessen. <lacht>
3: Ja, war auf jeden Fall eine nette Sache, aber seien wir ehrlich, es hat sich nicht wirklich wirklich, äh, hat nicht wirklich lange angehalten. Ja, wobei, es ging eigentlich. Zig edition Ich ja dann
1: noch die edition Später gab es ja auch dann, glaube ich, sowas ähnliches noch mit kleinen Tigern oder so und also so Wildkatzen. <lacht>
3: da war ich raus.
1: Aber Da fängst du erst richtig an. Aber wo
3: sind die Nintendox heute, ja? Ich glaube nicht, dass es Nintendogs für den, für das aktuelle System gibt.
1: Schauen wir mal. Irgendwo stellen wir auch fest, alles ist in Ebbe und Flut. Na, irgendwann ist die Nachfrage wieder gegeben und dann kommt es vollkommen revolutionär wieder raus und alle freuen sich.
3: Ich würde es begrüßen. Ja. Super Haustier. Best, das beste ja. Haustier, was ich je hatte. Das
1: ultimative Haustier. Ja. Besser als ein Furby? Nee,
3: nee, der Furby war schon besser. Ja, ja Stimmt schon, der Furby war schon <lacht> Numero Uno. Ja gut, jetzt äh, weg von diesen ganzen Kinderthematiken hin zu knallharter Action-Kost. Model Combat, Shaolin, Mon Monks.
1: Mein Gott. Ja genau, das ist ja dann, äh, wenn hinter Model Kombat äh, keine Zahl, sondern ein Doppelpunkt steht, da werden ja viele Leute direkt nervös, weil man denkt dann an die unsäglichen Spin-Offs, die es da so gab, wie äh, das Sub-Zero-Spin-Off oder das Spin-Off, äh, wo man Jax und seine Einheit gespielt hat. Alles richtige Rockrepierer. Also nicht nur das, es waren wirklich richtig, richtig schlimme, fiese Gurken. Naja, aber dann Shaolin Monks, äh, war ein richtig gutes Spiel. Und selbst Ed Boon sagte, also seines Zeichens der Schöpfer von Mortal Kombat, das mit Abstand beste Spin-Off der Mortal Kombat Reihe. Äh, nur leider war es halt so ein bisschen, ja, hatte dem, dem haftete der üble Gestank seiner Vorgänger-Spin-Offs an und deswegen war es vielleicht etwas hinter den erwarteten Verkäufen zurück. Es wurde überlegt, das Spiel fortzusetzen. Die Pläne waren auch schon weit, aber dann am Ende doch verworfen. Naja, und so blieb es dann am Ende Nur bei diesem einen Teil, den man, wie gesagt, als durchaus gelungen bezeichnen kann. 3 d beat -em up style mit Kung Lao und äh, Liu Kang.
3: Aber Shaolin Monks. Shaolin Monks. Das ist doch ein Titel, mit dem verkaufe ich doch kein Spiel, der ist so wenig ansprechend
1: naja, es steht ja Mortal Kombat. Das drüber, ne? ist Und,
3: aber sobald. Mortal Kombat. Ah, cool, Model Combat. Shaolin? Monks? Ja,
1: Monks, das ist. <lacht>
3: die Monks halt. heißt
1: das halt auf, <lacht> <lacht> Englisch ist halt eine doofe Sprache. Ne? Wir machen uns nichts vor. Ne? Das kommt nur knapp vom <lacht> Holländischen. <Hollandisch, aber> ja.
3: <lacht> ja, okay. Aber ich glaube dir mal, dass das Spiel gut ist. Denn das nächste Spiel ist es nicht. Merkwürdige Überleitung, aber ja. <lacht> das erste Spiel von David Cage, wenn ich mich recht entsinne. Far Cry. Quatsch, ja genau, Far Cry. Far Cry war das. <lacht> mein Gott. Fahrenheit. Oha.
1: Ja, du bist aber auch ein bisschen überkritisch, glaube ich, oder?
3: Ich, also, um, ich habe es ich hab's gehasst. Also, die Steuerung war unterst... Ich habe für einen PC gespielt. Es war nicht zu spielen.
1: Ja, ich hatte es, wie es sich gehört, auf der Playstation. Das heißt, meine Mutter hatte es. Ich glaube, man war nur als Spieler so ein bisschen irritiert von dem, was man da machen musste, weil das war ja. Man muss ja jetzt zur Erklärung sagen: Fahrenheit. Halt, die Macher haben dann nachher halt so Spiele gemacht wie Heavy Rain oder Beyond, Beyond Souls, Souls ja. oder demnächst das anstehende, wie heißt das, Boston oder yeah, Detroit, Detroit
3: Become Human, ne?
1: Genau. Und halt Spiele, die weniger auf das rein auf dem reinrassigen Gameplay-Mechaniken äh, beruhen, die man so kannte, sondern wirklich den, den Quick-Time-Event perfektionierten. Ja. Und für manche war es halt echt nix. Und damals noch abschreckender, als es heute vielleicht der Fall für manche Leute ist.
3: Ja, also für den PC war es wirklich ein Graus. Also mit der Maus und Tastatur konnte man das Spiel nicht wirklich spielen. Außerdem hat es so eine ganz komische Wendung zum Ende hin. Da weiß ich noch, dass ich das absolut blöd fand. Es brach dann irgendwie mit dem, was vorher erzählt wurde. Naja, es war halt der erste Versuch. Legend of Kai heißt das nächste Spiel und ist ein Spiel, was ich äh, zukünftig entweder bei Twitch spielen werde für euch oder äh, ja, ein Let's Play dazu machen werde. Ist ein ganz nettes Action-Adventure-Plattformer mit einem kriegerischen Kater. Kai. Ja? Kai ist Samurai und bewegt sich durch kunterbunte 3D-Level mit seinem Schwert.
1: Also, du erzählst davon, was das im Titel, spielt mit dem Titel Monk ich Verkaufsfördern ist, aber. Die Spielfigur, die Kai heißt. Kai. Ich glaube, Kai, Kai ist so mit der...
3: Vielleicht heißt es aber auch Kay. Wenn ich, Kay. Kay klingt doch vielleicht besser. Legend of Kay.
1: Ja, okay. Ja, okay. Lassen wir das mal so ja. durchgehen.
3: Wie die mocht es es ein gutes Spiel. ist ein gutes Spiel. Ja? Ähnlich wie die Monks. <lacht> Gut. Oh mein Gott. Wir haben ein Spiel namens Myst 5 hier drauf. End of Ages.
1: Ja, ich hab's gesehen und hab's bewusst übergangen. Ich, meine, ich bin
3: jetzt im müs musst du wissen, ne?
1: Ja, also ich finde nach dem Rhythm war alles gesagt ja. in der müs <lacht> ein weiterer Teil überflüssig.
3: Das ist das große Epos. Na gut, überspringen wir Müs und gehen schnell weiter zu We Love Katamari.
1: Ja, er fuhr dann endlich, glaube ich, seine Playstation-Portierung. Mhm. Und ja, ich meine, wenn man so schon Leichte Ablehnung hat gegen das Japanische in Devil May Cry, dann dürfte man, glaube ich, Katamari wirklich gar ja, nicht. Also spielen. Ich
3: mag also ne, Auch wenn ich das Japanische in Devil May Cry ablehne, Japanisch ist ja auch nicht gleich Japanisch. Ne? Ich bin da sehr sprunghaft, sage ich mal. Ja?
1: ja, also dieses Spiel ist wirklich reinste, reinste Pop-Art und man muss dann versuchen, quasi als Kugel Perfekt. Kleinere, kleinere Objekte aufzunehmen, um sich zu einer größeren Kugel zu machen. Und immer größer. Und dann größere Objekte aufzunehmen und bis man am Ende dann das Universum einräumt. Großartig.
3: Ich finde die Idee fantastisch. Es ist doch wirklich fantastisch. Ja,
1: es hat eine ganz eigenen Look, es hat einen super coolen Soundtrack, Orwurm-Charakter und tja, ist heute sehr äh, populär, diese Reihe.
3: Durch, durchaus. Der nächste Titel, da habe ich gute gute Erinnerungen dran, die ich nicht so wirklich reproduzieren kann, aber ich werde werd mein Bestes geben. Another Code to Memories heißt das Spiel, war ein Adventure-Spiel für den DS, wo man so ein junges Mädchen gespielt hat, die auf der Suche nach ihrem Vater war und ähm, hat so alle Register gezogen, die man mit dem DS machen konnte. Ähm, ja, von der Touch vom Touchscreen klar, über die, die Sprachsteuerung, ähm, was gab es denn da noch naja, auf jeden Fall, all solche Tricks waren damit verarbeitet und es war eine ganz nette Geschichte. Nichts Besonderes, aber ich glaube, für Leute, die vielleicht, vielleicht gibt es ja Leute, die Nintendo DS-Spiele sammeln und gerade so einen, einen Fokus auf ganz gute Adventure Schrägstrich Visual Novels haben, für die kann das echt was sein. Schaut da bitte mal rein. Es gibt auch einen Wii-Ableger davon, der die Geschichte ein bisschen weiter spinnt. Auch den kann ich nur empfehlen. Sly Cooper 3
1: ja, so ein Fast-Maskottchen. Ich glaube, das war dann auch der letzte Teil der berühmten, ja, der, der, der sly der trilogie <lacht> ja. Danach widmete sich der Entwickler ja dann der Infamous-Reihe. In genau, das hatten wir schon mal, ne? Bis heute noch mhm. genau, das hatten wir schon, das kann man aber nicht auf den nee, Null ist gut, ist gut, alles gut. Ich meine, es ist quasi wie Naughty Dog in Light erst so ein blödes Jump'n'Run mit so einem Maskottchen machen und danach dann die richtig fetten Spiele raushauen. Äh, Erwachsener, erwachsenen Kost, wenn man so möchte. Was Sly Cooper dann ja nicht wirklich war, es war halt schon Comic-Look natürlich, so ein bisschen mit mit Kante, aber äh, ja. ja, ja. Naja, ich behaupte ja, die Jump'n'Run-Zeit neigte sich da schon dem Ende und jetzt im Jahr 2017 gibt es keine Jump'n'Runs mehr.
3: Nein, nicht ein einziges. Nein.
1: Dafür kommen ja die spiel äh, space simulation zurück, aber dann haben ah.
3: Ein totes Genre. Ja. Lost in Blue ist auch so eine Nintendo DS-Reihe, die mir nicht so gut gefallen hat, aber dann doch einige Fortsetzungen hat. Zumindest eine. Es war ein Survival-Spiel. Tatsächlich vielleicht sogar der Urvater der Survival-Spiele, wie wir sie heute kennen. Ähm, Lost in Blue, man strandete auf einer Insel, hat nichts außer einer Unterhose und einen Stock. Und damit muss man sich dann irgendwas craften, um weiterzukommen und äh, kämpft gegen Hunger und Durst und den Gefahren der Wildnis äh, an, ja.
1: Ich glaube, damals gab es den Begriff Craft noch gar nicht. Ich finde, das ist so ein äh, Ausdruck, der sich wirklich irgendwie erst seit Minecraft, Minecraft ja. so wirklich festgesetzt hat in ja. der Spielerszene. Auch erstaunlich. Ja.
3: Aber bei Lost in Blue war es so. Oh, FIFA 06 habe ich hier.
1: Ja, FIFA 6. Puh. Ein weiterer FIFA-Teil zu erwähnen vielleicht, dass unser allerlieblings äh, Fußballer zur damaligen Zeit Lukas Budolski äh, das Cover zielte mit dem nicht minder hässlichen Ronaldinho, der noch dann für ein paar Jahre weiter auf dem Cover sein sollte. Also Ronaldinho ist quasi das optische Gegenstück zu Shaolin Monks. Ich glaube, Ronaldinho ist sogar ein shaolin monk Naja, aber darüber hinaus, ansonsten war es einfach ein, weiterhin ein grundsolides FIFA, an das ich jetzt keine großartigen Erinnerungen habe. Äh, außer, dass es halt, ist halt Fußball sich halt gekauft hat. Tja,
3: da war ich nichts zu sagen. Äh, darum mache ich jetzt weiter. Trauma Center Under the Knife heißt das nächste Spiel und war auch für den Nintendo DS erhältlich. Und das war mal ein Spiel, was diese Touchscreen-Steuerung, Steuerung, sagt man auch bei uns, ähm, perfektioniert hat. Denn man war dort ein aufstrebender junger Chirurg und musste dort allerlei Menschen operieren und dazu konnte man natürlich punktgenau seinen, sein virtuelles Skalpell benutzen, ne, den Stick und den Screen entlang fahren. Das war gar nicht mal so leicht, wie es sich anhört, hat aber Spaß gemacht. Außerdem Gab es dann eine nette Geschichte, so ein bisschen Visual Novel-mäßig, um Liebessachen und überhaupt und Karriere und allerlei tralala. Hat einige Fortsetzungen noch erfahren und ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob es die Reihe heute noch gibt, war aber auf jeden Fall seinerzeit sehr populär. Genauso wie ein Spiel namens Black and White 2 sehr populär gewesen ist. Peter wollte es mal ja, wieder da war wissen. Ich, äh,
1: da sehe ich etwas überrascht. Äh dass es davon in zweiten Teilen gab, das ist auch vollkommen an mir also vorbeigegangen. Also nach dem
3: großartigen Erfolg des ersten Teils war es doch, ne, das war doch die logische Konsequenz, dass man dem guten Peter da nochmal die Chance gibt, alles zu geben. Ich frage mich nur gerade, was da für Tiere bei waren. Und beim ersten war doch der Affe dabei, oder? Oder war der vielleicht doch nur am zweiten dabei?
1: Ja, ich, ich weiß, dass ich den ersten gespielt habe und das mir irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Was? Ich habe ein bisschen mit der Mechanik gespielt, aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Und das war halt das Hauptproblem. Es hat mich nicht gereizt, da wirklich irgendwie aktiv zu werden, das ausführlicher zu spielen. Darum kann ich dir auch recht wenig zum zweiten äh, zum ersten sagen. Ich,
3: ich gucke mir mal gerade die Bilder dazu an, das müssen wir doch mal wissen. hier. So, da haben wir die Tiere, die dabei sind. Da sehe ich eine Kuh, da sehe ich einen Affen, da sehe ich einen Löwen und einen Wolf. Und alle sind sehr muskulös. Ja, das waren sie. Ansonsten dasselbe in grün. Leider der letzte Teil. Wir haben mal Zeit für den dritten. Nein. Okay. Phoenix Wright, Ace Attorney. Ah, oh, ja. super. Die
1: ja, da haben wir auch schon mehrfach, glaube ich, unsere Anekdoten drüber geteilt. Eine Art Visual Novel mit ja. japanischen Anwaltsmilieu angesiedelt. Was <lacht> sich so
3: skurril ja. anhört, aber fantastisch funktioniert.
1: Richtig, aber es ist auch skurril. Das hört sich ja nicht nur so an. Aber es macht einfach Spaß und Laune und hält einen bei der Stange und hat immer kurze Elemente. Keine dieser Stories sind ja mehrere Anwalts- oder Kriminalfälle, die man da in diesem Titel behandelt, die zum großen Ganzen natürlich dann am Ende äh, führen. Aber nichts ist zu lang, man kann es immer wieder zwischendurch spielen. Und spielt, Spiel an dass ich auch wirklich vollkommen blind rangegangen bin und nachher kaum aufhören konnte. Ja. Also wirklich eine... Eine tolle Sache. Vor allem, es
3: neigt einen dazu, ständig in die Irre zu führen. Also, immer wenn man denkt, der war's, der war's, dann kommt wieder ein unglaublicher Twist und alles wird nochmal von vorne aufgerollt. und Also, die Schreiber dazu, die haben echt was drauf gehabt. Echt? Ja, es war lustig. Echt gut. Ganz klar. Echt gut, ja. Ich habe noch drauf auf der Liste Grand Theft Auto The Triology. Ne? Habe ich einfach mal so drauf genommen. Dabei haben wir okay, GTA, GTA 3 haben wir machen, da, willst, GTA 3, äh, Vice City und San Andreas. Also quasi das komplette Paket. War eine richtig, richtig schöne Geschichte damals.
1: Sehr wertig, sehr wertig. Ja.
3: Aber ich glaube, dazu braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ein bisschen mehr können wir sicherlich zu vier sagen. Dem gruseligsten Shooter aller Zeiten, so äh, betitelt es diverse Magazine damals. Ich fand vier. und jetzt kommt's, nie gruselig. Ich fand, hat mich da überhaupt, nicht mal von diesem Mädchen, Alma heißt sie, glaube ich, was ja so als äh, das böse Kind und der absolute Horror dargestellt wurde, fand ich, hat mich kalt gelassen.
1: Ja, kalt, das ist ein gutes Stichwort. Die Welt ist irgendwo kalt und ähm, nichtsdestotrotz hat es so eine gewisse Atmosphäre, aber ja, das ist das Beste, was ich über dieses Spiel sagen kann, weil ich aber einfach generell kein Shooter Spieler bin. Ja, ich finde es aber sehr, sehr gut, dass mal, das ist damals ja auch schon etwas innovativ gewesen, weil was wirklich ganz anderes gewagt worden ist mit einem Ego-Shooter. Äh, ob das jetzt gelungen ist, das müssen dann wirklich Fans des Genres beurteilen. Also der
3: Shooter als solcher hat mir Spaß gemacht. Also da gab es äh, sehr interessante Waffen, sage ich mal, die wir allerdings in der deutschen Version so nicht zu Gesicht bekommen haben. Ein Ärgernis, welches man aber leicht umgehen konnte, wenn man sich ein bisschen auskannte. Mehr verrate ich nicht. Ja, dann müsst ihr euch schon selber diese, mit, dem, mit dem heißen Scheiß da auseinandersetzen. The Warriors. Echtes Kultspiel, möchte ich fast sagen, für die Playstation 2. Ähm, basierend auf einem Film aus den 80ern, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, 70er, 80er Jahre, um diverse Jugendgangs in einer Großstadt und ähm, als eben ein solches Mitglied bewegen wir uns durch die Welt von The Warriors und im Grunde hat man hier auch eine, eine Art von GTA-Spiel. Bewegt sich halt durch die Stadt mit seiner Gang und äh, macht allerlei kriminelle Dinge und versucht so die anderen Gangs auszuschalten. Coole Sache, Kultspiel. Kaufen.
1: Ja, ist ja auch mal wieder so ein, so ein Rockstar-Spiel gewesen. Genau, oder?
3: richtig. Und es ist auch von Rockstar, ja.
1: Die machen tatsächlich irgendwie nur so Kulttitel, die sich in einem schon mit so einer ähnlichen ja, ich sag mal, Pokémon-artigen äh, Gleichheit trotzdem immer wieder lohnt zu spielen.
3: Ja, da ändern sie mal ein bisschen das Setting und ja,
1: ja. noch nicht mal. Da haben sie
3: eigentlich nur die, die Zeit geändert.
1: Ja, wobei Warriors schon ein bisschen Beat'em-Up-lastiger ist als äh, so das typische GTA. Ah ja,
3: stimmt, das vergaß ich. Genau, es hat so ein Beat'em-Up-Kampfsystem. Aber spielt sich trotzdem sehr ähnlich. Quake 4, hier nochmal als Shooter, reingestreut. Ähm, braucht man auch nicht viel zu sagen. Schnell, brutal, ja, flott.
1: Genau, und, und tatsächlich wieder im Gegensatz zu Quake 3 Arena mit einem richtigen äh, Singleplayer-Kampagne.
3: Ja. Age of Empires 3.
1: Ja, auch da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass ich mich vielleicht doch nochmal darüber informieren sollte, weil ich habe es mir heute nochmal angeguckt und dachte mir, hey, Age of 3 Das war doch das schwarze Schaf. Das war doch das, was irgendwie keiner so mochte. Aber in den Pusekuchen, gute Kritiken und auch von den Screenshots sehr recht interessant. Äh, natürlich das typisch dröge Geschichtsbuchmäßige Kampagnen-Setting, aber meine Güte, das hat mir schon bei den ersten oder beim zweiten Teil gefallen. Und das Ganze ist jetzt wieder ein bisschen weiter in die Geschichte der Zeit halt nach vorne gerutscht. Vielleicht demnächst nochmal ein Blick wert. Man hat ja auch gemerkt, es ist das einzige Echtzeit-Strategiespiel, was es glaube ich auf 8 in die meistverkauften PlayStation äh, PC-Spiele geschafft hat. Das ist ja auch schon mal eine Leistung, die man ehren kann.
3: Durchaus. Durchaus. Ja. Den nächsten Titel, den muss man mit nur unter vorgehaltener Hand aussprechen und voller Ehrfurcht vor allen Dingen, ähm, denn viele Leute würden sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich spreche hier von Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus ist tatsächlich ein besonderes Spiel. Das muss ich einfach mal so sagen. Für die Leute, die es nicht kennen. Ein namenloser Krieger muss seine Liebste wieder aus dem äh, Tode äh, entreißen und hat dazu die Möglichkeit äh, oder bekommt dazu die Möglichkeit, indem er diverse Giganten, sogenannte Kolosse, ermordet in einer Welt, die völlig leer ist. Nur diese Kolosse sind halt streifen halt durch diese Welt und mit jedem Koloss fügt er seiner Leben äh, seiner seiner Liebsten wieder ein bisschen äh, Leben ein. Ja. Und ähm, das Ganze ist einzigartig, kann man schon tatsächlich sagen, weil es so eine unglaubliche Traurigkeit versprüht. Diese Welt ist halt völlig entleert, nur diese Kolosse sind dort und man muss halt auch mal ein bisschen durch die Gegend reiten. Man hat so ein Pferd und äh, bewegt sich halt durch diese riesige Welt auf der Suche nach den Kolossen. Und das Schlimme daran ist, dass diese Kolosse im Prinzip sich nur verteidigen. Also sie sind keine wirklich bösen Kreaturen, die man jetzt unbedingt ermorden will, sondern ähm, sie leiden richtig, wenn man sie, wenn man sie dann zu Fall bringt. Und das tut echt weh. Also ähm, ein ganz bizarres Gefühl irgendwie. Also irgendwie klar, man, man, muss, man muss sie töten, aber man will es eigentlich gar nicht. Und das schaffen wirklich nur wenige Spiele. Außerdem macht das Spaß, an den, an den, an den Kolossen ähm, hochzuklettern. Das ist halt quasi wie je, jedes Mal wie so ein kleines Puzzle, was man was man lösen muss. Und äh, ja, ganz, ganz großartiger Titel. Und ich wundere mich tatsächlich, dass da noch nicht äh, ein Ansatz, irgendwie ein Remake von gemacht wurde.
1: Ja, es gab ja dieses halbe ah, ah, ja, genau. Für, Remake, wo ja. sie Ico und Shadow of the Colossus genau. zusammen nochmal rausgebracht ja. haben. Ja. Äh, ja, ich meine, ich weiß, mir fällt der Name der Entwickler gerade nicht mehr ein, aber... Team Eiko. Sehr schnell... Ach so, ja, stimmt, genau. Logisch. Ja, äh, sehr schnell sind sie ja nicht, was den Release von nee. den neuen Spielen angeht. Ne? Wie lange mussten wir jetzt warten auf The Last Guardian? Lang auf jeden Fall, ja. Ja, von daher... Ja, also... Gute Ding will da wohl Weile haben. Aber ich
3: finde, Shadow of the Colossus hat so am meisten Fleisch von den Spielen. Ich meine, gut, The Last Guardian habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das, was ich so mitbekommen habe... Um, haut mich jetzt nicht so unbedingt um. Also, Shadows of the Colossus ist durchaus auch actionreich. Oh, noch ein Titel für mich, sage ich jetzt mal. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Ja, H.P. Lovecrafts Cthulhu Mythos wird da aufgegriffen und das Ganze... Das Ganze in ein First-Person-Survival-Horror-Game gesteckt und das macht einfach nur Spaß, zumindest in der ersten Hälfte. Die das ist wirklich eines der Spiele, von dem ich ähm, am meisten Furcht beim Spielen hatte. Zumindest in der ersten Hälfte, denn ab der zweiten bekommt man dann eine Waffe, die das Ganze dann ein bisschen ähm, ja, actionlastiger sich anfühlen lässt und da geht so ein bisschen der Horror verloren. Ansonsten, ganz, ganz großartiger Titel, kann man nichts falsch machen, wenn man auf Survival-Horror-Spiele steht. Man ist halt in diesem Innsmouth als Unbekannter und wird dann von einem von einem Mob primitiver Bauernlümmel angegangen und die sind so widerlich und ekelhaft schrecklich.
1: Das ist wie das Dorf, in dem, in dem wir lange gewohnt haben. Da ging es genauso genau. zu.
3: Jede Nacht standen sie vor der Tür und wollten ein Lünchen.
1: <lacht> Captain M, Captain M,
3: Mit ihren du hast es
1: gebunkert.
3: <lacht> Mach die Türe auf. Ja. Oh, nochmal Rockstar. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Das war doch der kleine Ableger für die PSP. Unglaublich technisch.
1: Äh, jein. Ähm Wieso jein? War das für die PSP? Ja,
3: naja, sicher. Das war ausschließlich für die PSP. Vielleicht gab es da irgendwann nochmal eine Portierung... Für die drei oder so, aber ähm, ich bin mir sicher, dass es für die. P ich hab's sogar hier für die PSP. Ich es gerade. Okay,
1: dann, dann, dann lasse ich meinen zynischen Einspruch sich zurück.
3: Gut. Ne, ja, aber es ist erstaunlich. Es ist wirklich ein tollwertiges GTA, sage ich mal, für die PSP. Kann man nichts sagen. Call of Duty 2. Civilization 4.
1: Schon besser klingt das in meinen Ohren. In meinen Ohren, der bis auf den ersten Teil nie einen anderen Civilization-Teil gespielt hat. Aber nicht von ungefähr ist das eine Reihe, die auch heute noch eine große Faszination unter den Freunden der Strategiespiele hervorruft. Und Civilization 4 gilt vielleicht sogar als mit der beste Teil der Reihe. Täusche ich mich da?
3: Also für mich ist Civilization der, der beste Civilization-Teil immer noch der erste. Aber du könntest recht haben: vier, der vierte Teil ist sehr beliebt.
1: Was beliebt nicht gut heißt, beweist ja auch Call of Duty. <lacht>
3: Applaus, Applaus. Ähm, ähm, Star Wars Battlefront 2 steht auch noch, noch auf der Liste. Auch völlig an mir vorbeigegangen damals. Ne? Star Wars und Shooter und überhaupt.
1: Ja, ich hatte mal gelesen, so in einem Vorfeld, 2005 wäre das Rollenspiel und Shooter-Jahr. Ich habe eher den Eindruck, das ist das Star Wars-Jahr. Also das ist ja, ging ja tatsächlich ist kein Weg dran vorbei.
3: Ja, stimmt. Das war sehr, sehr offensiv von der Thematik ja. Muss ich mir gerade was gucken. Ach ja, Mario Party 7.
1: Ja. das ist a Party. Oh Gott. <lacht> ja, äh, Mario Kart Mario Kart, Mario Kart wäre schön, aber Mario Party 7, wo wir aber schon mal bei der Thematik Rennspiele sind, ähm, Mario Party 7 ging langsam auch der Treibstoff aus, so, auf dem siebten Teil, der immer noch gut bewertet wurde, aber so langsam machten sich Abnutzungserscheinungen parat. Ich persönlich lasse nichts auf eine gute Mario Party kommen. Bin ich immer gerne zu haben für. Äh, aber dann hört es auch quasi mit dem siebten auf, dass es dann später auf die Wii ging und dann so viel gezappelt wurde und auch der letzte Teil, der ja wirklich eine Beleidigung war. Also ich bin jetzt noch wütend ärgerlich über die halbe Stunde, die ich verloren habe, mit einer Runde, die ich damals gespielt habe. Nein, danke. Aber Mario Party 7 war dann halt noch ein Titel, den man sich wirklich wie eigentlich alle Gamecube-Titel zu diesem zu dieser Reihe locker zulegen konnte.
3: Na, da bin ich aber beruhigt. Ja, kannst du ja. Auch. Ähm, Guitar Hero kam auch raus. Nie gehört. Nein, ich auch nicht. Gun kam auch raus.
1: Ja, also... Äh, Mal kurz zu Bitte, Gehen.
3: ich wollte, ich wollte, ich wäre da jetzt drüber mit dem gegangen, ja? Wir kein ja, Thema gewesen.
1: Das wäre natürlich eiskalt und auch ziemlich cool gewesen. <lacht> aber bei mir ist es aktuell so, dass ich wieder echt Bock habe auf Guitar Hero. Ich habe ja selber hier zwei äh, heiße Gitarrenprügel stehen.
3: Und Golden. habe mir
1: neulich erst noch Guitar Hero 4, glaube ich, geholt. Und werde mir auch den, noch dem nächsten fünften holen und vielleicht auch noch Aerosmith. Ich finde es teilweise als auch als Freund der Musik macht einfach Spaß. Äh, es hat natürlich nichts miteinander zu tun, weil ich jetzt Gitarre, würde ich gut beherrsche, bin ich kein Musiker. Aber dieses Gefühl, was man dabei hat, wenn man wirklich die richtigen Knöpfe drückt und es macht dann nicht dieses Geräusch beim Abspielen, sondern man bringt den Sound auf die Bühne und auf die Boxen. Das macht Spaß und gerade bei coolen Songs und man lädt dann die, An rät die Anlage dabei laut auf, das macht schon Spaß und auch im Koop-Modus und später dann ja auch mit der Möglichkeit Schlagzeug, Bass und auch Gesang zu integrieren eine coole Nummer. Und dass das ja wirklich dann bei den Leuten offene Türen eingetreten hat, sieht man ja auch an den Verkaufszahlen. Und man darf nicht dabei vergessen, das war ja auch kein günstiges Spiel, denn man benötigte ja zwangsläufig auch die Gitarre dabei. Also das ganze Bundle. Und trotzdem kam es wirklich gut an, auch bei den Verkaufszahlen. Ja, Guitar jetzt im letzten Jahr, glaube ich, dann auch wieder gerebootet, wenn man so möchte. Ja, bleibt weiter populär. Nicht mehr ganz so populär, wie es früher der Fall war, aber damit haben sie wirklich IP gegründet. Also es soll
3: ja auch Menschen geben, die über das Spielen von Guitar Hero zu echten Star-Gitarristen geworden sind.
1: Ja, also wenn man sich mal wirklich anschaut teilweise, finde ich es fast schon schwieriger, einen gewissen äh, Guitar Hero Song auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, als, als wirklich ja. zu spielen. Also das die Zeit, die es braucht, das zu erlernen, <lacht> da ich, die Knöpfe.
3: Genau, da würde ich dich jetzt auch gerne zitieren, also für demnächst. Ja, gerne,
1: da bin ich ganz dabei. Ja. Ich glaube, du bist, du, selbst du wärst eher in der Lage, einen nicht auf der Gitarre zu spielen, äh, als 100% bei Dragon Force auf Gitarre 3 ja, zu erlangen. Das dich ich
3: auf den Besuch ankommen
1: Gut. Sehr gerne.
3: Jetzt aber Gun Gun ist einer der geistigen Vorväter des Spiels Red Dead Redemption. Na, wir wissen, Red Dead Re 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 Revolver äh, gab es ja auch noch. Aber Gunn schlägt in die ähnliche Kerbe. Wild West, äh, schöne große Spielwelt und viele Wildwest Schießereien vor allen Dingen. Um, Gunn ist so ein Spiel. Ja, Gunn. So, ja, Moment. Gunn ist so ein Spiel, ja, das, das siehst du in so Grabbeltischen ständig und du kaufst es nie.
1: ist das mit dieser schwarz-gelben äh, Ja. schwarz-gelben Cover. Genau. Okay, dann kenne ich es auch vom ja. Cover und das, das ist auch immer gerne. Genau. So. Ich finde den Titel so ein bisschen plakativ. Das ist, also Gunn könnte auch der Vorgänger von Shoot <lacht> also,
3: <lacht> Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht, vielleicht ist Shoot ja der, der Vorgänger von Gun Oder so. Vielleicht sollten wir das mal rausfinden. Aber gut. Ja. Jetzt kommen wir zum, zu einem Spiel. Nochmal Peter Molyneux. Ähm, und das ist das Beste, was er je gemacht hat. Das mit Abstand. Mario Kart DS. Mario Kart DS ist es nicht. Es okay. ist das beste Spiel mit den Linehead Studios von Peter Molyneux, meiner Meinung nach. Es das heißt The Movies. Und wie der Name schon sagt, sind wir dort ein Regisseur bzw. ein äh, Filmproduzent. Wir müssen unser eigenes Filmstudio aufbauen, wir müssen Schauspieler einstellen und das Ganze hat so einen Sims-Charakter. Wir sehen auch dem Sims sehr ähnlich, die, die Figuren, und wir können sie umbenennen. Und das Coole ist, wir können unsere eigenen kleinen kleine Filme schneiden. Und das funktionierte damals sehr gut, hatte so ein Baukastensystem, wo wir uns Set zusammenbasteln konnten und Figuren mit Animationen versehen und absolut großartig, dieses Spiel. Das war wirklich mit Abstand auch das Beste an dem Spiel, dass man sich die, eigenen, dass man sich die Filme machen konnte, denn, na gut, sagen wir mal so, dieses ganze ähm, simulationslastige und Geld verdienen und so, fand ich jetzt nicht so spannend, aber Filme zu machen und den Titel zu geben und zu gucken, wie sie ankommen, fantastisch. Also The Movies, ein absoluter Geheimtipp, gibt es leider irgendwie nirgendwo, nicht mal auf GOG oder so, das würde ich gerne nochmal spielen.
1: Da spiele ich dann lieber äh, Wet the Sexy Empire. Das ist eine Wirtschafts- und auch Filmsimulation, die mehr so meinem Gespräch. Also ist auch
3: näher an der Realität dran, muss man sagen. Es ne? <lacht> fängt schon mit der Dame am Eingang an. <lacht> ja. Ja, aber Peter, da hast du gute, gute, gute Arbeit geleistet. Muss ja auch mal ein Lob bekommen. Ne? Mario Kart DS habe ich hier noch.
1: Habe ich auch. Ja, ich als amtierender Doppelweltmeister der Mario Kart Szene kann nur sagen, Mario Kart DS ist wirklich ein gelungener Ableger, der nah an dem Super NES Vorbild ist. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon Double Dash und auch 64er Teil, aber auf dem DS wurde halt wirklich nochmal die alte, gute Super Nintendo Schule ausgegraben. Macht Spaß, lässt sich gut spielen, lässt sich auch äh, im Multiplayer optimal mit bis zu vier Mann gleichzeitig spielen. Das werde ich, werd ich übrigens bei der nächsten Mario Kart WM auch dann Ach so. mit, mit integrieren, mit, mit vier Essen, die wir dann irgendwie organisieren müssen. Ja, äh, ansonsten, in der Liste der wirklich großartigen Mario Kart Reihe taucht aber mir trotzdem nicht ganz vorne auf. Äh, weil ich halt einfach die Handheldspiele jetzt nicht so prickelnd finde, aber für DS-Besitzer damals ein Pflichtkauf und äh, ja, auch eines der wenigen DS-Spiele, die ich selber mit später dann nachgekauft habe. Das es heißt auch nur im Zuge der Mario Kart WM.
3: Ich wollte doch gerade sagen, es hat doch sicherlich einen, <lacht> einen speziellen Grund. Richtig. Nochmal Nintendo DS, ähm, diesmal, ja, ich würde sagen mein Lieblingsspiel für den Nintendo DS. Animal Crossing Wild World. Als neues Kind ziehst du in eine Stadt und musst dich dort beschäftigen. Vor allen Dingen musst du dein Haus abbezahlen. Du musst ähm, arbeiten. Und das kannst du tun, indem du Früchte sammelst, indem du Muscheln sammelst. Ja, ich glaube, das war's. Indem du angelst, Schmetterlinge fängst und so weiter und so fort und dich mit deinen grenzdibilen Nachbarn unterhältst. Und das Tolle an Animal Crossing Wild World ist, dass es in Echtzeit funktioniert. Das heißt, ne, wenn wir jetzt hier, wo wir die gerade aufnehmen, um 22.39 Uhr das System aufmachen, ist es im Spiel auch 22.39 Uhr. Was vielleicht äh, nicht immer so gut ist, weil dann haben Geschäfte geschlossen. Ne? Also die kleine Stadt, die man dort generiert, die hat ihren eigenen Tagesrhythmus und auch die Kreaturen, die dort leben, haben ihren eigenen Tagesrhythmus. Warum ist man eigentlich der einzige Mensch in einer Stadt voller Tiere? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist irgendwie cool und auch irgendwie völlig bescheuert. Aber ich liebe Animal Crossing Wild World. Ich habe es wirklich über drei Jahre fast täglich gespielt und das ist so ein Spiel, das machst du einmal auf, guckst, was es Neues gibt, was erzählen sie dir, machst wieder zu. Und es hat Feiertage, Weihnachten und so wird gefeiert. Also für Menschen, die sehr, also die jetzt nicht so sozial gut angebunden sind, ist das vielleicht eine Alternative. Vielleicht eine traurige, aber eine Alternative.
1: Ach, sehr herzerwärmend. Hast du jetzt vermutlich vielen Leuten das Leben gerettet?
3: Ja, das war meine Intention.
1: Ja, Animal Crossing, für viele Leute, wirklich eine tolle Sache, für mich persönlich, aber liegt auch daran, weil ich nie ein großer DS-Spieler war. Wobei es erschien ja auch auf dem Gamecube. Äh, war ich einfach. Ja. ja. Ich finde die Welt schön und mir macht es Spaß, bei Nintendo Land das Spiel zu spielen, wo man die Bälle einsammeln muss und dann wegläuft. Vor diesen komischen anderen Viechern.
3: Okay, okay. Gut. Okay, ich glaube, es ist alles gesagt zu Animal Crossing Wild World. Ähm, Super Mario Strikers habe ich hier auf der Liste stehen.
1: Ja, und das ist auch aus gutem Grund, weil es erschien im Jahr 2005. Ach so. War das war der erste Ausflug von dem Super Mario, den wir ja alle kennen und lieben, in die Welt des Fußballs. Ja, Super Mario Soccer oder Smash Soccer wird es ja eigentlich auch genannt bei uns dann hier und äh, präsentiert wurde das von einem damals wie heute kindlich aussehenden Philipp Lahm und es ist eigentlich nichts anderes als das, was man erwarten darf. Es ist Fußball, aber mit dem typischen Mario-over-the-top äh, Twist, wie auch schon die Tennisspiele waren oder die Golfspiele vorher mit fünf Mann kämpft man und prügelt man quasi gegen das andere Team und versucht Tore zu schießen mit spektakulärsten Distanzschüssen und halsbrecherischen Fallrückziehern, wo es dann mit Timing spielen, äh, den besten Winkel herauszufinden oder den besten Winkel zu treffen, gilt, um den Schuss dann unhaltbar zu machen. Und teilweise sind die, die Schüsse dann so gut getimt, man macht dann auf einmal drei oder vier Tore mit nur einem Schuss. Das kann wirklich mitunter Kriegsentscheid sein. Krass. Macht viel Laune. Macht auch viel Laune im Multiplayer. Ja, aber dieses Feature habe ich dann auch, oder haben wir festgestellt, das schaltet man aus. Man, Gerade als Deutscher, ja, hat man ja doch so ein bisschen Fußball im Blut. Ne, wie man ja auch vielleicht schon in diesem Podcast gemerkt hat. Und man ist auch selbst bei so einem Quatschspiel wie Mario Smash Soccer hier schon irgendwo auch darauf ein bisschen bedacht, das Ganze so realistisch wie möglich dann auch da zu spielen. Und darum macht man dann halt diese verrückten jetzt hier einfach aus und spielt dann das halt, dann halt nur als ja, Pseudo-Simulation, indem man halt die ganzen verrückten Items und so ausschaltet. Und auch dann macht es noch riesig viel Spaß, auch wenn es diesen typischen Nintendo-Booster hat wie bei Mario Kart. Du bist weit hinten dann fährst du schneller. Und bei dem Spiel liegst du weit zurück. Da gehen auch schon mal deine, deine Schüsse eher ins Tor als beim Gegner. Ja, So ist es halt. Damit kann man sich arrangieren. Und es macht trotzdem Spaß.
3: Ja. Vielleicht macht äh, auch besonders viel Spaß das Spiel Dead or Alive 4.
1: <lacht> ja, ganz sicher sogar. Wobei ich das nicht wirklich sagen kann, da ich es nicht spielen konnte. Denn bis zu diesem Teil war das noch eine Xbox-exklusive Angelegenheit die ganze der or live shose Aber auch schon da, es äh, sich ja schon eigentlich mit dem ersten Teil etabliert. Es ist ein wirklich guter äh, Prügler mit auffällig gestylten Figuren und ja, es kommen da viele Leute auf ihre Kosten. Nicht nur Leute, die ein gutes Prügelspiel suchen, sondern auch der voyeuristische Stubenhocker. Genau. Ich bin beides, darum wäre das durchaus das Spiel für mich gewesen, aber wie gesagt, erst mit dem fünften Teil kam dann auch der Playstation-Besitzer, der PS Perverso, in, ins Spiel.
3: Oh Mann, das war meine Ansprache und äh, damit schließt du auch äh, das Jahr 2005 und ich tue es auch. Naja, ich muss sagen, es ist natürlich ein Jahr, wo ein, zwei wirklich große Spiele herauskamen, aber so in seiner Gänze betrachtet, finde ich es eher lahm. Oder ist das jetzt einfach nur so mein Gefühl?
1: Nee, das ist... Mein, man geht ja so mit so einem bisschen, einer kleinen Voreingenommenheit an die Sache heran. Für mich persönlich war es halt kein, keine Videospielzeit zu dem Zeitpunkt und ich habe es nicht so wirklich verfolgt und daher habe ich die meisten Spiele auch wirklich dann gar nicht gespielt, aber was ich gerade sagte, Rollenspiele und Shooter, ja. Rollenspiele, weiß ich nicht, Nein. aber wirklich viele Shooter und ich bin kein Shooter-Freund, darum ging das erst recht an mir vorbei. Von daher kann ich nur sagen, ja, es kann nur besser werden. Und ob es das wurde, das erfährt man dann vermutlich bei unserer nächsten Zeitreise. Ja,
3: und ähm, dazu sei gesagt, dass es vorerst die letzte sein wird. Ne? 2006, die letzte Zeitreise. Und dann werdet ihr als kleines Special zum, äh, zum Jahreswechsel Zeitreise 2007 erfahren oder von uns zu hören bekommen. Und die wird das wie groß, das wird richtig groß. Ja?
1: Genau, ab jetzt halten wir den 10-Jahres-Abstand für den Rest unseres Lebens. Genau. Wird es dann immer wieder den Blick auf die 10 Jahre zuvor geben, das Videospieljahr?
3: Das macht auch nur Sinn. Nun gut, dann schließen wir an dieser Stelle den Podcast und ähm, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte abonniert uns doch mal auf iTunes. Das hilft uns weiter und alles wird gut. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Win. Wir haben uns nicht
0: zum letzten Mal gesehen. Dieses kleine
3: Geplinkel war erst der Anfang.
0: The end is in the beginning and yet you go on the initiation of a new aeon. I am the king of the world baby
2: yeah <laughs> <laughs> it's like a, a, a window a window to another world
0: what is it how